0: willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und wir sind allein. Das stimmt. Zu zweit. Zu zweit. Und was heißt das? <lacht> Glaubt ihr? Ist aber nicht so.
1: Nee. Filippo und Sebo haben sich abgemeldet für heute. Markus und ich sitzen hier
0: heute ganz alleine und wir sprechen nicht über den Amiga. Also nicht so richtig. Nicht so richtig. Der wird mal am Rande erwähnt, aber... Es ist keine Amiga-Sprechstunde, liebe Freunde. Nee, falls ihr euch da schon zu
1: früh gefreut haben solltet, müssen wir euch leider enttäuschen. Aber wir haben was anderes Tolles zu besprechen. Es wird mal wieder klassisch. Sehr klassisch. Oh ja, denn das Spiel, über das wir heute sprechen, hat ein Genre geprägt, zumindest auf der Konsole. Und auch heute hat GoldenEye noch eine wirklich riesige Fanbase, was daran liegen dürfte, dass es einer der ersten 3D-Shooter auf einer Konsole, also genauer gesagt auf dem N64 war. der
0: Tobi. Ich habe dich jetzt mal ein bisschen machen lassen, ne? Ja. Äh, wir sprechen nicht über Golden Eye, wir oh. sprechen über Golden Axe. Oh. Nicht Auge, sondern Axt.
1: Oh, ich habe jetzt mein Skript hier, also. Tobi. Ich habe das Stunden drin versenkt. Äh. Okay, Freunde. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange ich mich auf diesen Gag gefreut habe. Ich glaube, als wir zum allerersten Mal überlegt haben, über Golden Eggs zu sprechen, da hatte ich schon gleich den, den Einfall und die Idee und den Wunsch, diesen Gag machen zu mhm. dürfen in unserem Intro.
0: Ja, ja. und jetzt hast du es endlich.
1: Ja, ich hätte noch ein paar mehr auf Lager.
0: Ja, zum Beispiel?
1: Über die goldene Ex zum Beispiel. Da habe ich
0: auch dran gedacht. Ja. Wenn, wenn man seine Ex-Freundin golden anmalt, dann ist das ja die golden Ex. Ja,
1: oder die Olden Gags, die, die alten Gags. Goldene
0: Gags oder so, olden Gags. Nee, okay, reicht, reicht. Lass uns mal in die zeitliche Einordnung gehen. Okay, wir sprechen übrigens über Golden Axe, falls es jemand irgendwie noch unklar sein sollte. <lacht> ja, genau, Golden Axe, das kam im Januar 89 in die Arcades, ist ein beat'em up, mhm. ist von Sega und zur zeitlichen Einordnung. In diesem Jahr kamen ein paar wirklich hochkarätige Spiele, unter anderem Tetris, It Came From The Desert, Das sind wir auf Amiga, mhm. es kam auch seinen 2, Mega Blast, Prince of Persia. DuckTales, Castlevania 3, Teenage Mutant Ninja Turtles, Minesweeper. Es oh. ist schon so alt. Indiana Jones 3, And The Last Crusade. Und ein Spiel, das wir auch nochmal erwähnen müssen im Laufe dieses Podcasts:
1: Final Fight. Ja, ein Genreverwandter. Mhm. Und auch im Kino war ein bisschen was zu sehen. Zurück in die Zukunft 2 kam raus, Lizenz zum Töten, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, auch im Kino unterwegs. Batman ist erschienen, Ghostbusters 2 und nicht zu vergessen Harry und Sally. Das ist gar kein schlechtes Jahr, ne? Ja, wie so viele aus dieser Ecke, ne? Wir haben ja noch nicht schon mal festgestellt, dass... Das Jahr 1993 auch ein tolles Jahr gewesen. 92 auch? 92 auch. Also ich muss auch schon sagen, also gerade so diese auslaufenden 80er und die beginnenden 90er, das war schon wirklich eine tolle Zeit, in der sehr, sehr viele popkulturelle Schätze geboren wurden. Hast du irgendeinen dieser Filme nicht gesehen? Hm, ich glaube, ich habe Harry und Sally nicht gesehen.
0: Oh, das musst du nachholen. Das ja. ist gut.
1: Also vielleicht habe ich ihn mal gesehen, habe ich aber keine Erinnerung dran. Ansonsten habe ich die alle gesehen und bevor du mich jetzt gleich fragst, ob ich alle Spiele gespielt habe. Nee, habe ich nicht. Also It Came From The Desert habe ich nicht gespielt.
0: Das habe ich auch nicht gespielt. Das war der Amiga-Klassiker. Nie weiß, gespielt.
1: Ja, haben wir letztens mal in einer Sprechstunde gehabt. Mhm. Kurz zumindest. Und äh, Castlevania 3 habe ich auch nicht gespielt. Das habe ich mir gedacht. Aber ansonsten zumindest so ein bisschen angespielt. Ja, ja das geht das mir heißt, genauso.
0: Ja. Geht mir genauso. Und wo wir gerade bei Persönlichem sind, lass uns das Spiel doch mal persönlich einordnen. Wie ist unsere Geschichte mit Golden Axe? Tobi,
1: also meine allererste Begegnung mit Golden Eggs hatte ich auf dem Amiga. Das müsste bei dir gewesen sein. Bei dir habe ich ja viel vor dem Amiga gesessen. Ich hatte ja zu der Zeit noch keinen, also da haben wir viel gemeinsam gezockt. Ich schätze, das war so 93.
0: Ja, sagen. so spät. Ich hätte es noch früher verortet, aber kann sein.
1: Vielleicht auch früher 92, 93. Ich setze das immer so ein bisschen mit unserer Konfirmandenzeit gleich, weil wir uns da ja wieder über den Weg gelaufen sind. Mhm. Das war 93, also 92, Begann, glaube ich, der Konfirmandenunterricht. 93 war dann die Konfirmation. Ja,
0: dann auf jeden Fall schon 92. Irgendwie
1: in, dem, in der Ecke muss das gewesen sein. Und es war zu zweit auf jeden Fall immer ein großer Spaß. Das weiß ich noch. Das haben wir schon ganz gerne immer mal wieder gespielt. Das war ja auch eins von deinen ersteren Spielen,
0: glaube ich. Ja, ja, ja.
1: Würde ich sagen. So die erste Rutsche. Und für mich war Golden GoldenEx eigentlich auch eines der ersten Beat'em-Ups, beziehungsweise Brawler die ich gespielt habe, wobei ich auch Double Dragon 2 The Revenge auf dem NES vorher schon gern gespielt habe, aber das war schon ein Spiel, was ich durchaus öfter mal bei dir und später auch auf meinem Amiga gespielt habe und für mich ist es also schon so eine Art Blaupause des Brawler-Genres, auch wenn die Bezeichnung heutzutage anderen Spielen zugesprochen wird, aber da haben wir ja gerade schon kurz hm. eine kleine Andeutung gemacht. Ja, ja. Wie sah es denn bei dir aus?
0: weiß das nicht mehr so ganz genau. Also Wahrscheinlich habe ich das irgendwie mal im Kaufhaus auf Mega Drive als erstes gesehen, hm. vermute ich. Wir haben ja leider in Deutschland keine Arcade-Kultur. Insofern habe ich da gar nichts vorzuweisen. Als erstes mal so richtig gespielt habe ich das garantiert auch auf dem Amiga. und ich habe das wirklich gerne gespielt. Ich meine, hey Barbaren, Conan, die Barbaren, Kutschek und Gore. Ja, richtig, richtig. Die das war schon alles ziemlich cool. Aber dass es sich dabei um Beat'em up handelt, also um einen Brawler, das wusste ich nicht. Und tatsächlich habe ich in der Zeit ja auch Final Fight gespielt und ich habe die Ähnlichkeiten dieser beiden Spiele nicht wahrgenommen. Für mich war das einfach ein Spiel, hm. war kein Jump and Run. ich hätte das aber auch nicht benennen können in der damaligen Zeit. Und wie gesagt, die, die Ähnlichkeiten zu Final Fight, keine Ahnung, habe ich vielleicht auch wegen der Waffen nicht wahrgenommen, die die Figuren haben. Und weil das Setting auch so ganz hm. anders war, kann ich nicht sagen.
1: Geht mir mit äh, Double Dragon aber an der Stelle genauso. Also ich hätte auch wahrscheinlich nicht die Idee gehabt, die beiden in einen Genretopf zu schmeißen.
0: Und die gehören ja noch viel mehr in einen Genretopf, Double ja. Dragon und Golden Axe. Aber wie du gerade gesagt hast,
1: für mich war das auch einfach ein Spiel. Ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich so ein Spiel nicht als Jump'n'Run bezeichnet hätte damals. Also, <lacht> man konnte springen, man konnte laufen. Ja, ja, ja okay. Also ich glaube, um Genre habe ich mir da wirklich sehr, sehr wenig Gedanken gemacht zu der Zeit.
0: Ja, das stimmt. Das war unsere Vorgeschichte. Mhm. Wollen wir mal in die Vorgeschichte des Spiels beziehungsweise... Naja, wenn wir über dieses Spiel sprechen wollen, dann gucken wir uns den Hintergrund mal an. Wie ist dieses Spiel entstanden, beziehungsweise was hat dazu geführt, dass dieses Spiel entstanden ist? Und dafür gehen wir mal 100 Jahre zurück. Oh, das ist weit. Ja, das ist ziemlich weit. Naja, fast 100 Jahre. 1932. Da wurde eine Figur erfunden, ohne die Golden Axe definitiv nicht existiert hätte. Also behaupte ich jetzt ganz einfach mal. Und die Rede ist natürlich von Conan dem Chimera.
1: Übrigens, ich bin hier in unserem Skript über den Begriff Chimera gestolpert. Und wie wahrscheinlich die meisten, hatte ich keine Ahnung, was das sein soll. Also ich
0: die meisten? Ich das also jetzt du, in du, ey, das jetzt mal einen Raum. Bin ich gespannt, was die Community sagt?
1: Also ich habe den Begriff zumindest noch nie gehört, weil ja nun mal immer von dem Barbaren die Rede ist. Mhm. Und der kommt dann ja auch noch. Aber in dieser ersten Originalfassung ist Conan halt nun mal Chimeria, was ein Hinweis ist auf seine Zugehörigkeit zum gleichnamigen Barbarenvolk, dem er entstammt.
0: Ja, danke. Danke für diesen Einschub. Ich musste das recherchieren, ich wusste es nicht. Das mit dem Chimera, hätte ich gewusst. Okay. Und Conan wurde vom US-amerikanischen Autor Robert E. Howard erdacht. Und wie gesagt, 1932 wurde das erste Mal eine Geschichte von Conan publiziert und zwar im Weird Tales Magazin. Aber die Romanfigur als solches ist für Golden X gar nicht so wichtig. Und darum überspringen wir jetzt mal fünf Jahrzehnte und begeben uns in das Jahr 1982. Oh, das war schnell. Ja, richtig. Manchmal kann ich auch schnell. <lacht> Wie war das nochmal, 82? Ja, da kam Sebo, schade, dass du heute nicht hier bist, Grüße gehen raus, da kam einer von Sebo's absoluten Lieblingsfilmen, einer seiner Weihnachtsklassiker, den er jedes Jahr Weihnachten gucken muss. Da kam Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger in die Kinos. Und der Film war ein enormer Erfolg. Allein in den USA gab es 40 Millionen und da muss man die Zeit und auch die Nische bedenken. Ein Barbarenfilm Anfang der 80er, da sind 40 Millionen nur in den USA schon verdammt viel Geld. Mhm. Und dieser große Erfolg, der zog eine ganze Reihe von meistens sehr billigen Sword and Sorcery-Filmen nach sich. Die Barbaren zum Beispiel? Ja jetzt? zum Beispiel. Du hast Kutschek und Gore schon genannt. Mhm. Aber es gab auch sowas wie Arthur, Herr des Feuers, der kam noch im selben Jahr. Und dann gab es auch noch sowas wie Beastmaster oder Die Todesjäger, Death Stalker, mhm. die gab es ein Jahr später. Mhm. Und auch in diese Zeit fiel ja der enorme Erfolg von He-Man, ja, was ja auch ein Barbar ist und der ja ursprünglich auch eine Conan-Action-Figur werden sollte. Wie wir alle wissen
1: aus der tollen Serie Toy That Made Us. Unglaublich gute Serie.
0: Unbedingt gucken. Ja. Macht sehr viel Spaß. Also, um das zusammenzufassen, in den 80ern kam man an Barbaren kaum vorbei. Ja. Und das hat jetzt nichts mit dem breiten Kreuz von denen zu tun. Ja, okay. Ich lasse
1: es. Zur, zur, zur.
0: In den späten 80ern war es dann ein gewisser Makoto Ushida, der war Lead-Designer und Produzent bei Sega's AM1-Team. Und der war ein großer Film von westlichen Actionfilmen im Allgemeinen und von Conan im Speziellen. Und dem haben wir dann wohl die Idee zu Golden Axe zu verdanken. Aber dazu kommen wir später. Sprechen wir doch erstmal über das Spiel. Genau, Golden Axe kam, wie gesagt, 1989
1: in die Arcades und auch im selben Jahr dann auf das Mega Drive. Wir haben es gerade zwar schon so ein bisschen beschrieben, Beat'em Up, Brawler... Es geht um Barbaren. Was könnte da passieren? Oder was macht dieses Spiel so speziell? Es ist ein Brawler, ein Beat Up mit Waffen und Magie. Das unterscheidet es vielleicht ein bisschen von anderen Spielen des Genres aus dieser Zeit. Und eine weitere Besonderheit könnte sein, dass wir hier Charaktere wählen können. Also Drei gibt es hier, die sich so ein bisschen anders spielen jeweils, die sich unterscheiden. Das Spiel besteht aus sechs Stages plus so ein paar Bonusabschnitten zwischen den einzelnen Leveln, in denen man rasten kann, um seine Magie oder Lebensenergie wieder aufzuladen. Mhm. Und die Heimkonsolen-Version, die hat es ein bisschen besser getroffen. Die hat nämlich noch zwei zusätzliche Level zu diesen sechs bekommen.
0: Mhm, ja, die sechs Stages, die gab es ursprünglich in der Arcade-Version.
1: Ja, und auf dem Mega Drive gibt es dann genau. zwei Level genau. mehr. Und auf der Konsole, aka dem Mega Drive, Gibt es sogar noch ein alternatives bzw. ein anderes Ende. Und das Spiel unterscheidet sich nicht nur in puncto Charaktere oder Waffen oder Magie. Es hat auch eine Handlung. Nee. Ja. Das ist ein Brawler. Also eine kleine. Also naja, ich sag mal so: diese Arcade-Spiele der späten 80er sind ja nicht so unbedingt berühmt für ihre ausgebufften Stories. <lacht> und da macht jetzt Golden Axe auch keine riesige Ausnahme, aber es gibt eine kleine Geschichte und die ist aber auch relativ schnell erzählt. Golden Axe spielt in einer Fantasy-Welt, die heißt Yuria. Der Name erscheint übrigens nur in englischen Quellen, in Japan wird er nicht erwähnt. Und hier hat der böse Death Adder den König und dessen Tochter entführt. Death Adder, was ist das für ein Typ? Auch ein Barbar,
0: würde ich sagen? Ja, so ein Riesenbarbar mit einem gehörnten Helm. Hm schon eine, also ich möchte nicht ich möchte ihm nicht begegnen auch wenn er nicht da nur Pieker auf der Straße ist. <lacht> nee, am, am Tag im Wald kein Problem kein Problem ja viel mehr
1: wissen wir über den auch nicht auf jeden Fall hat er den König und Töchterchen entführt und außerdem hat er auch noch die Golden Axe also das magische Symbol Jurias geklaut und droht jetzt damit diese goldene Axt zu zerstören und die Königsfamilie zu töten was für ein Schuft aber was jetzt genau daran so schlimm ist, wenn er diese Axt zerstört?
0: Ja, es ist das magische Symbol Jurias und ja. es ist ein Namensgeber des Spiels. Hallo. Okay. Muss also, wichtig na, okay, sein. Okay.
1: Keine Axt, kein Königreich, ne?
0: Aber er macht das nicht. Hat er hat versprochen, ganz hoch und heilig, wenn das Volk akzeptiert, dass er der neue Herrscher ist, rechtmäßig.
1: Okay, das kann man ja hinkriegen. Also das Volk überzeugen ich. Ja. ja. Naja, jetzt gibt es drei Krieger, die erwähnten drei Charaktere, die wurden entsandt, um Death Adder das Handwerk zu legen. Und alle drei haben auch noch zufälligerweise eine persönliche Rechnung mit dem Knaben offen. Da wären zum einen der schwertschwingende Barbar Ex-Bettler, der den Tod seiner Mutter
0: rächen will. Ex-Bettler, ne? Also mhm. Ex-Bettler,
1: schwertschwingend, also er kämpft nicht mit einer Axt. Ach so, ich dachte der ehemalige Bettler, der jetzt Rechnung gekommen ist. Mach mal mhm. weiter. Gut. Dann hätten wir da den Zwerg Julius Thunderhead. Du sagst Julius? Ich hätte Gilius gesagt. Ja?
0: Ich hätte es voll deutsch ausgesprochen, aber gut.
1: Ja, ich weiß, wir haben ja oft diesen Mischmasch. Aber wenn da direkt so Thunderhead... Ja, okay, kommt, ja,
0: ja, okay, hast recht.
1: Naja, also dessen Zwillingsbruder wurde auf jeden Fall natürlich auch von den Herrschern von Death Adder ermordet. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Amazone Tyrus Flair, deren Eltern von death getötet worden sind.
0: Also das ist ein ganz, ganz ein fieser, fieser
1: Kerl. Absolut, also wirklich hauptberuflich durch und durch böse. Und ja, zu den Hintergründen der einzelnen Charaktere gibt es, je nachdem wo man so schaut, tatsächlich noch ein paar Infos dazu, wie sich da die Geschichte dieser Typen genau gestaltet hat und wie sich das so im Hinblick auf die Spielhandlung zugetragen hat. Also hier hatte ich gerade gesagt, sie wurden entsandt. Ich hatte irgendwo anders gelesen, dass sie sich zufällig begegnet sind in Gefangenschaft oder bei irgendwas anderem, weiß ich nicht mehr genau. Aber ja, ich glaube, so langläufig ist die Geschichte, dass sie entsandt worden, schon die, die wozu trifft. Mhm.
0: Und wenn man das Spiel dann startet, dann gibt es einen netten Auswahlschirm, wo so ein Skelett, das so beide Hände so nach vorne hält mhm. und auf diesen Händen sind, je nachdem, ob man alleine oder zu zweit spielt die drei Charaktere drauf und die drehen sich so schön mhm. und dann sucht man sich halt, also jeder Spieler sucht sich einen aus. Ja. Finde ich einen sehr, sehr netten Screen.
1: Und auf der Arcade-Version und ich meine auch auf dem Amiga hatte man dann noch so einen netten Effekt, dass die jeweils nicht gewählten Charaktere in so einer Explosion <lacht> verschwinden. Der Amiga-Drive hat es nicht, leider. Aber das war, war schon ein cooler Effekt zum Einstieg.
0: Und das sei noch der Vollständigkeit halber gesagt, es können nicht beide Spieler den gleichen Charakter spielen. Stimmt, wie wir gestern rausgefunden haben. Genau, genau. Und wenn das Spiel dann startet, ist das alles schon schlimm genug. In der Ingame-Grafik schon kommt ein verletzter Mann auf uns zu und einer von Eddas Schergen bringt den dann vor unseren Augen um. Und dabei handelt es sich um einen gewissen Alex, den scheinen die Helden zu kennen. Und mit seinem letzten Atemzug erzählt er dann von der Entführung des Königs und der Tochter und er bittet dann die Helden, ihn, also Alex, zu rächen. Ja, und das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. Ich meine, wir sagen dem Sterbien jetzt nicht, dass wir sowieso unterwegs sind, um Edda zu töten oder ihm das Handwerk zu legen, wir sind nur deinetwegen unterwegs, Alex. Auf jeden Fall, nur Alex. Hey, deinetwegen.
1: Vertrau uns, nur deinetwegen. Wir werden dich rächen, sonst wären wir niemals losgezogen. Ja, richtig, richtig. Übrigens ist auch Alex nur in der Arcade-Version zu sehen. In den anderen wird er lediglich erwähnt oder fehlt komplett. Und die Arcade-Version ist übrigens auch die Version, über die wir heute hauptsächlich sprechen. Wir mhm. haben ja gerade schon festgestellt, dass sich die drei Charaktere, die drei Helden, so ein bisschen anders spielen und steuern lassen. Aber wo liegen denn jetzt nun die Unterschiede? Also wie spielt sich das Spiel im Allgemeinen? Gibt es da neben den optischen Unterschieden der Figuren noch einen spielerischen möglicherweise? Und da kann man schon mal sagen, Ex-Battler, also der Barbar, den habe ich übrigens immer gerne genommen, früher zumindest, war so mein Standardkämpfer. Das ist so der Durchschnittstyp, ne? so best of both worlds, der kann alles, der ist einigermaßen stark, der ist einigermaßen magisch begabt und mit dem kann man eigentlich wenig falsch machen. Ne? Mhm.
0: Der, ist sehr gefällig, würde ich sagen. Mhm. Der hat Erdmagie und zaubert so eine Art Erdbeben. Mhm. Und wenn seine Magie, kommen wir später noch zu, wenn die voll aufgeladen ist, dann bricht unter ihm, beziehungsweise in der Mitte des Bildschirms, quasi so ein Vulkan aus. Das sieht recht beeindruckend aus. Ja,
1: ja, finde ich auch, doch, ja. Dann haben wir da den Julius Thunderhead, den Zwerg und. Der ist mit seiner Axt deutlich stärker, überraschenderweise. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der Barbar natürlich der stärkste Charakter sein würde, dass der Zwerg vielleicht aufgrund seiner Größe eher ein bisschen wendiger ist, aber das ist hier nicht der Fall. Also Julius ist wirklich ein bisschen stärker mit seiner Axt, ein bisschen mehr
0: Power. Dafür hat er die schwächste Magie. Ja, mit Abstand. Und das sieht auch am wenigsten beeindruckend aus von allen, finde ich. Der zaubert halt Blitze. Ja. Also da kommen Blitze aus dem Himmel und umhüllen die Gegner. Hm. Ist jetzt Nett, aber ja. ja.
1: Ja, ja, gehen wir lieber weiter. Und dann haben wir noch Tyrus Flair, die Amazone. Und äh, die hat auch die größten magischen Fähigkeiten. Die ist im Nahkampf etwas weniger stark. Aber ihre Magie ist mit Abstand am beeindruckendsten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn das Ding voll aufgeladen ist, die Magie leiste, dann fegt ein Drache. Also man sieht nur den Kopf und ein bisschen Hals, aber der fegt über den Bildschirm und lässt Feuer regnen. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Das ist ein großes, großes Sprite.
1: Ja, die lässt sich auch gut steuern. Habe ich auch zum, naja, nicht zum ersten Mal jetzt in der Vorbereitung gespielt, aber ich hatte die vorhin noch nicht so oft. Fand die auch ganz gut. Ja, ich habe die tatsächlich auch am liebsten genommen. Mhm. Ja, also man sieht schon, die Verteilung der Stärken und Schwächen ist schon mal relativ typisch hier für das Genre. Auch so die Charaktere, das ist alles nichts, was man noch nie gesehen hätte. Die Figuren steuert man übrigens mit Joystick und Drei Tasten, mhm. zumindest auf der Arcade. Es gibt da so ein paar Ausreißer auf dem Amiga. Da hat man natürlich nur einen Knopf und muss dann wild kombinieren mit nach oben zum
0: Springen und so. Das ist ein bisschen
1: gewöhnungsbedürftig. Aber nee, die
0: hat sogar zwei. Du hast ja nur die Magie-Taste dediziert.
1: Stimmt, die man immer drückt, wenn man sie nicht drücken will. Ja. Ja, ja. Aber hier auf der Arcade haben wir einfach drei Tasten. Eine zum Magie auslösen, eine zum Springen, eine zum Schlagen.
0: Genau. Und wenn man die Schlag- und die Springtaste gleichzeitig drückt, dann gibt es einen netten Effekt. Dann macht mhm. man so einen Drehangriff nach hinten. Also man bewegt sich um 180 Grad und kann den Gegner, der hinter einem steht, angreifen. Mhm. Und das ist natürlich super, wenn man eingekesselt wird von Gegnern, was die schon gerne machen. Also Auf jeden Fall. Also ja, Versuchen, ja. vor einen und hinter einen zu kommen und dann von beiden Seiten anzugreifen.
1: Genau. Da macht die Amazone so eine... Drehbewegung nach hinten. Ich glaube, der Zwerg macht eine Rolle. Der Zwerg Boden. macht
0: eine Rolle, der Barbar macht auch so eine Drehbewegung. Das sieht auch sehr cool aus. Das ist nett animiert.
1: Hm. Was ein bisschen gemein ist, also du sagtest ja gerade, man kann es gut nutzen. um. Ja, ich
0: habe nicht gesagt, dass man es gut nutzen ja, kann. Man, man
1: kann es nutzen. Also ich habe es in der Regel dann schon gezielt benutzt, wenn ich wusste, da ist ein Gegner. Ich habe mich dann umgedreht, um dann diese Rückwärtsattacke zu machen. Mhm. Weil so aus dem Affekt waren die Gegner meistens schon zu nah an mir dran, als dass mir dieser Move noch was gebracht hätte. Also der ja, braucht ein bisschen
0: Platz. Genau, der braucht ein bisschen Platz bzw. ein bisschen Zeit. Und ja. wenn du den auslöst, dann wirst du oft schon einmal geschlagen, wenn die schon zu nah dran sind. Ja, das stimmt.
1: Ja. Und man kann natürlich auch aus dem Sprung heraus angreifen, das geht relativ einfach, ist glaube ich so die einfachste Form des Angriffs, mhm. aber wie du mir gestern offenbart hast, ist das auch der Angriff mit dem wenigsten Schaden.
0: Also ich weiß nicht, ob es der wenigste ist, aber es macht auf jeden Fall weniger Schaden als so ein vollständiger Angriff, wenn du die Angriffstaste halt durchmescht. Aber was ganz witzig ist, wenn du hochspringst, du kannst ja zigmal mit dem Schwert schlagen. Ne? Mhm. Also du kannst ja die ganze Zeit drücken und während er springt, macht er zigmal und schlägt immer wieder zu. Ne? Ja,
1: ja, also der geht eigentlich immer, der ist relativ einfach umzusetzen. Mhm.
0: Ja. Wenn man das Steuerkreuz nach vorne drückt oder den Joystick halt. Mhm. Da beginnt unsere Heldin oder unser Held zu rennen mhm. und aus dem Rennen heraus kann man auch einen Angriff machen, der den Gegner immer umwirft, auch nicht so viel Schaden macht, aber mhm. den Gegner immer umwirft. Tyrus macht einen Kick, ja. einen Flying Kick und die beiden Jungs machen, glaube ich, so einen Schulterangriff. Ne? Die ich glaube,
1: der Zwerg nimmt seinen Helm mit den Hörnern. Ich glaube, er macht so eine Art Kopfnuss mit seinem Wikinger-Helm. Übrigens, nur so zur Vollständigkeit, wir haben hier einen Brawler, wir laufen natürlich von links nach rechts den Screen ja, entlang, mm -hmm. bewegen uns also auf der horizontalen, aber auch auf der vertikalen Ebene. Wir können in die Tiefe gehen? Genau, nach oben und unten. Das ist sehr hilfreich, wenn man angegriffen wird und nicht nach hinten oder vorne kann, dann ist es immer sinnvoll, diese vertikale Achse zu verwenden, um dann aus, dem, aus der Situation rauszukommen.
0: Und wo wir gerade beim Angriff sind, so ganz allgemein, wenn man die Schlagtaste, ich habe ja gerade schon gesagt, die kann man ordentlich meschen, mhm. schön immer drauf rumkloppen und wenn man die Schlaganimation komplett ausführt, das ist nicht immer der gleiche Schlag, wenn man nah genug am Gegner dran steht und das Ding durchbekommt, also alle Schläge setzt, dann gibt es eine für mich super ikonische Angriffsanimation, mhm. also dann kniet sich der Gegner hin, also weil der halt ein paar Mal getroffen wurde. Der geht dann in die Knie und dann nimmt unser Held oder unsere Heldin den Knauf seines Schwertes oder seiner Axt und kloppt dem so ein paar Mal auf den Kopf mit plop. dem Knauf. Plop, plop. Genau, und da gibt's so ein herrliches Plock, Plock. Und das ist so ein befriedigendes Geräusch. Das ist so cool. Komm, das Spiel mal kurz ein.
1: Ja, herrlich. Oh ja, ganz, ganz toll. Also die Soundeffekte mag ich eh total gerne in dem
0: Spiel. Ja, am Ende kommt man sich fast ein bisschen verarscht vor, wenn Gegner das auch machen. Die Skelette machen das unter anderem auch.
1: Ja, total. Das ist wirklich, als hätten sie sich's abgeguckt. Das ist ein bisschen seltsam. Also fühlt sich schon so an, als wäre das so der eigene Finishing-Signature-Move und mhm. dann kommen die Skelette und machen das nach. Das ist irgendwie seltsam. Und vielleicht können wir an der Stelle noch mal ganz kurz erwähnen, wie wir das Spiel so in der Vorbereitung erlebt haben. Also auf was wir es so gespielt haben. Mhm. Worauf hast du es denn gespielt? Ich habe alleine in der Vorbereitung auf meinem Raspberry gespielt, also den MAME-Emulator mhm. genutzt. Und da habe ich tatsächlich auch mit jedem der drei Charaktere einmal durchgespielt, hatte da den Eindruck, dass mir der Zwerg am besten gefallen hat. Mhm.
0: Und wir haben es ja gestern noch mal gemeinsam gespielt. Mhm, das stimmt, aber vorher habe ich es auch schon alleine gespielt. Da habe ich es auf der Xbox Series X in der Sega Vintage Collection von der Xbox 360. Das ist ja alles kompatibel miteinander, mhm. glücklicherweise. Und da habe ich es mit einem normalen Controller gespielt. Das war auch alles cool. Aber wie du eben gerade ja schon gesagt hast, wir haben gestern noch mal eine Session eingelegt. Und das war richtig geil. Ich habe ja einen MVSX-Automaten, also so einen kleinen Dreiviertel-Arcade-Automaten. Und da ist Golden Axe, die Arcade-Version von Golden Axe mit drauf. Und das haben wir tatsächlich relativ stilecht. Ja, der Automat ist ein bisschen zu klein, aber trotzdem relativ stilecht im Stehen am Arcade-Automaten gespielt. Das war schon geil. Das ja, hat echt das, Spaß gemacht. Das ist
1: wirklich super. Das war wirklich, wirklich cool. Und gleich im Anschluss haben wir es dann auch noch mal, also wirklich Nahtlos ineinander übergehend haben wir es dann noch mal auf dem Mega Drive gespielt. Erst haben
0: wir es auf dem Amiga gespielt.
1: Bestimmt vorher noch die Amiga Version und dann noch mal den Mega Drive angeschaut, um wirklich ja
0: die ganz frischen Eindrücke noch mal so zu vergleichen. Und es war alles so nah wie so ohne weiteres möglich. Ne? Also die Amiga Version haben wir auf dem Amiga Mini gespielt mhm. und die Mega Drive Version haben wir auf meinem Mega SG gespielt, mhm. der Analog Konsole mit originaler Cartridge. Mhm. Also viel näher kommt man ans Original nur mit Original.
1: Ja, und das war schon cool. Also da fallen einem auch tatsächlich dann sehr, sehr deutlich die Unterschiede auf, mhm. die mir jetzt so in der Erinnerung gar nicht mehr geläufig waren. Also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass sich die Varianten so stark unterscheiden. Aber wenn man sich gerade die Amiga-Version gegenüber der Arcade anschaut Oder auch der Mega
0: Drive-Version.
1: Ja, aber die ist noch ein bisschen besser als die Amiga-Version. Also ja, die ist sagen, erheblich
0: besser, meine ich. Also die, ja, ja. die, Also wir kamen ja von der Amiga-Version, die war okay und dann gehst du auf die Mega Drive Version und denkst auf einmal Gott, wie flüssig läuft das das mm. läuft jetzt mit 60 Frames mm. und dann hast du überhaupt erst gemerkt, dass die Amiga Version wahrscheinlich mit 30 Frames läuft, also total ruckelig war eigentlich. Also hast du beim Spielen weniger gemerkt, aber mm. den Unterschied hast du halt ganz extrem gemerkt und auch grafisch ist die Mega Drive Version viel schöner als die Amiga-Version, finde ich. Steuerungstechnisch sowieso, weil die Amiga-Version nur zwei Tasten hat. Das stimmt, ja. Naja gut, die Grafik der Arcade-Version ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Das ist die beste Version, definitiv, mit Abstand.
1: Auf jeden Fall. Die Amiga-Version kam mir zu schnell vor. Da habe ich mich noch gefragt, ob die Emulation einfach zu schnell ist. Mhm. Auf dem Mega Drive war es dann aber ähnlich schnell. Und aber nicht ganz so schnell. Ja, aber es kam ja auch von Cartridge. Also die Mega Drive-Version wird ja echt gewesen sein. Ja, ja auf die jeden von auf gekommen ist Und wahrscheinlich, also könnte ich mir vorstellen, dass die Amiga-Version auch einfach nativ schon so ein bisschen schneller gewesen ist. Mhm. Also die Arcade-Version muss man schon sagen, die ist ein bisschen behäbiger und was mir an der Amiga-Version dennoch besser gefällt als an den beiden anderen ist die Musik. Also mhm. der Amiga-Soundtrack, der Amiga-Chip ist leider oh, das, das klingt einfach geil, das klingt satter. Also die Melodien, das kann man auch nochmal erwähnen, sind die gleichen, also es ist derselbe Score, aber die Ausführungen der Sound, der Sound ist einfach geiler.
0: Die ist halt an die Hardware angepasst, auf der es läuft. Und ja, da gewinnt der Amiga schon. Mhm. Wobei, wirklich gewinnen tut ganz klar der C64, zumindest beim Track The Wilderness, den hatte ich ja auch schon mal dabei, ja. in einer, in einer Themes-Folge. Aber bevor wir zu so deep in die Musik eintauchen, wir haben ja gerade auch schon über Grafik gesprochen. Ja. Und man merkt schon, wenn man sich das anguckt, das ist kein Kinderspiel. Also es ist nicht super krass, aber es ist kein Spiel, was seinen Fokus auf Kinder richtet, so wie Kirby oder so. Das Spiel kommt in recht gedeckten Farben, hm. ist sehr erdig, sehr martialisch und ein bisschen düster.
1: Also Fantasy-Setting halt. Ne? Genau, es
0: ist halt ein Low-Fantasy-Setting, ganz klar. Und ich finde trotzdem, die Grafik ist nett anzusehen. Ich finde im ersten Level sehr schön, wenn der Nebel sich lichtet zum Beispiel. Ich finde im zweiten Level total schön, wenn du im Turtle Village bist und noch gar nicht weißt, dass das Turtle Village auf einer Schildkröte ist. In der Arcade-Version sich aber die Grafik auf und ab bewegt, hm. weil du halt auf dieser Schildkröte bist, die im Wasser ist.
1: Ja, genau. Wir erklären gleich nochmal, was es mit der Schildkröte auf sich hat. Auf jeden Fall. Ja, das sind schon ein paar nette Effekte. Also auch die Sprites der Figuren sehen super aus. Die haben tolle Kampfposen. Wenn man sich dann mal nicht bewegt, dann begeben die sich in so eine Kampfpose. Das sieht schon sehr beeindruckend aus und das ist schon ganz nett. Könnte ein paar mehr Animationsphasen geben. Ja, finde ich auch. Aber so im Großen und Ganzen kann man da eigentlich überhaupt nicht meckern. Vor allem, wenn man bedenkt, das Spiel ist über 30 Jahre alt. Und dafür sieht es wirklich noch sehr, sehr hübsch aus.
0: Ja, und wenn man, du hast gerade die Animationsphasen angesprochen. Das kommt natürlich auf den Heimversionen noch deutlicher zum Tragen. Die mussten natürlich die üblichen Downgrades für die jeweilige Plattform erfahren. Also damit muss man halt leben, wenn man die spielt. Die Grafik, ja, würde man vielleicht heute als zweckmäßig bezeichnen. Ich finde aber nicht, dass sie schlecht ist und vor allen Dingen nicht für ihr Alter. Ja, ich finde sogar,
1: sie ist ein bisschen mehr als zweckmäßig, also das definitiv.
0: Okay, kann ich mitleben.
1: Was übrigens auch noch ganz hübsch ist, was sich aber so ein bisschen vom Stil her unterscheidet, zu der Endgame-Grafik, ist die Karte, die wir später zu sehen bekommen. Also nach dem ersten Level bekommen wir eine Übersicht darüber, wo wir uns gerade befinden in dieser Welt Yuria. Und die zeigt so ein bisschen die Progression an, wo wir uns lang bewegen aktuell und wo es uns hinführen wird. Und das ist so, ja, so eine stilisierte alte Karte, so eine Schatzkarte, Landkarte. Mhm. Wird so ganz hübsch eingezeichneten Orten, auf denen wir uns da gerade befinden. Mhm.
0: Und da malt dann eine Feder mit roter Tinte unseren Weg nach, mhm. wo wir uns dann aktuell befinden. Und rechts neben der Karte wird dann die Story weiter erzählt Also ja. man kann da tatsächlich das lesen und bekommt eine Geschichte erzählt. Mhm.
1: Das ist ganz nett. Das fängt einen so ein bisschen ein, das holt einen so ein bisschen in die Welt, man mhm. erfährt so ein bisschen was über das Geschehen und darüber, wie es dort so aussieht. Und das ist irgendwie ein ganz netter, nicht notwendiger, aber ein ganz netter Effekt. Mhm. Ja, und jetzt haben wir gerade schon ganz kurz die Musik angesprochen. Die ist gut. Das ist ein toller Soundtrack. Mhm.
0: Den ich übrigens auch auf Platte habe.
1: Stimmt, stimmt. Ich habe den noch Schallplatte, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Der ist komponiert von Toru Nakabayashi, einem japanischen Sounddesigner, der hauptsächlich für Sega gearbeitet hat. Und der war an vielen bekannten Spielen oder Spielereien als Komponist oder Toningenieur beteiligt. Unter anderem war er übrigens auch Mitglied beim Team Shinobi. Mhm. Und für sein Werk Golden Axe wurde er in den Credits leider nicht erwähnt. Ja. Er Was denn?
0: Es gibt keine richtigen Credits, aber kommen wir später zu. Ja, man hätte, ja, okay.
1: Obwohl der Soundtrack, und das muss man auch wirklich nochmal erwähnen, der ist wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, der ist sehr atmosphärisch, der ist sehr eingängig. Also mhm. gerade das Thema aus dem Intros, beziehungsweise dem Titel Screen, aber mhm. auch ähm, dem Stück aus dem ersten Level, das sind schon so Stücke, die haben sich mir eingeprägt. Die werde ich nie wieder vergessen,
0: glaube ich. Der erste Level, das Stück »The Wilderness«. Mhm. Ausgerechnet das ist ja nicht von Herrn Nakabayashi, sondern von einem seiner Kollegen, nämlich Herrn Jo Takada. Und dieses Stück, das habe ich ja eben schon angedeutet, beziehungsweise das habe ich eben schon angesprochen. Da ist die C64-Version, wenn du den kompletten C64-Soundtrack vielleicht nicht hören musst. Aber dieser Track Wilderness, der ist einfach so, so gut. Und das muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier hat der kleine SID-Chip, der uralte C64, die Arcade ausgestochen, das Mega Drive und auch den Amiga, der soundtechnisch für mich immer überlegen bleiben wird, fast allen Systemen gegenüber. Aber gut, ist natürlich auch mein persönlicher Geschmack. Das Ding für den C64 wurde umgesetzt von einem niederländischen Komposer namens Geron oder Jérône Tell. Und das Stück hatte ich auch schon mal dabei. Nämlich in unserer Themes Like Yesterday, Folge 5. Das war unsere 33. Episode. Hm. also schon ein paar Tage her. Und da kann ich einen kleinen Shoutout machen an den Paul Kautz von Game Not Over. Der hat nämlich, ich glaube, in seiner Jukebox direkt davor, hatte er das Ding dabei. Ich habe das vorher noch nie gehört und ich habe das da in dieser Folge gehört und habe gedacht, ich habe C64, habe ich überhaupt keinen Deal mit. Aber ich habe hm. mich so in dieses Stück verliebt, dass ich gedacht habe, ich muss das mitnehmen. Also danke, lieber Paul, ohne dich. Hätte ich das niemals kennengelernt. Vielen Dank.
1: Ja, das ist tatsächlich überraschend gut. Ich erinnere mich daran, dass ich, genau wie du, dieses Stück auch gerne mit in die Folge gebracht hätte. Beziehungsweise ich hatte es mir auch schon auf die Liste geschrieben, auf meinen Pile an Themes, die ich gerne mal mitnehmen möchte. Dann bist du mir zuvor gekommen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Du bist mir auch schon bei Sachen zuvor gekommen. Das ist schon okay. Genau.
1: Aber das Spiel besteht nicht nur aus Musik. Es gibt auch Level. Wir haben bereits erwähnt, die Arcade-Fassung hat sechs davon. Und das beginnt, wenig überraschend, mit dem ersten. <lacht> ah. Also ich, ich bin
0: überrascht. Ich lache gerade
1: vor Überraschung. Ja, also nicht so Tarantino, wo es dann gerne mal mit dem Ende beginnt. Mhm, und dann, m -m. Wir sind hier schön linear unterwegs. Also, Stage 1, das sind die Village Outskirts, beziehungsweise die eben schon erwähnte Wilderness. Und dieser Level ist relativ trostlos. Man ist in der namensgebenden Wildnis unterwegs. Es gibt viele tote Bäume, so ein bisschen Nebel im Hintergrund. Aber der lichtet sich irgendwann und dann kommt auch so ein bisschen Farbe ins Spiel. Zumindest gibt es so ein kleines bisschen Grün zwischen den Bäumen, was dann hier und da mal auftaucht. Und es ist so ein bisschen Tutorial. Es ne? ist ein sanfter Einstieg. Es erwarten den Spieler erstmal leichte Gegner. Man begegnet so kleinen Kobolden oder Gnomen, die Säcke auf dem Rücken tragen, die ganz, ganz klein sind, die also uns so bis zum Stiefel gehen. In ungefähr. dem Fall ja auch keine Gegner sind. Genau, das sind Charaktere, die wir ausquetschen können, um ihnen mit einem Kick Loot aus dem Rucksack zu kloppen.
0: Mhm, ja, das sind so kleine blaue Fläschchen. Mhm. Die blau gekleideten Kobolde haben Zauberfläschchen dabei. Es gibt auch noch grün gekleidete, die kommen aber später erst. Und damit können wir unsere Zauberenergie auffüllen. Und du hast ja vorher schon gesagt, ein paar leichte Gegner. Dann kommen zweimal, glaube ich, Kobolde.
1: Ja, die kann man auch
0: mehrmals treten. ne? Die kommen Teilweise, genau. Teilweise kann man die mehrmals treten.
1: Irgendwann verschwinden sie von alleine wieder.
0: Und dann begegnet uns auch das erste Bizarion. Das sind Reittiere. Bizarion. Sehr nett. Im ersten Level, da begegnet uns das sogenannte Cockatrice. Umgangssprachlicher Chicken Leg. Und das ist ganz witzig. Das ist ein Design, das hat der Makoto Ushida aus seinem vorigen Spiel, Archie Beast, übernommen. Da war es ein Gegner. Ah, oh, okay. Und hier ist es ein Reittier. Und das schlägt mit seinem Schwanz aus und schlägt damit die Gegner um.
1: Aber warum heißt das Chicken
0: Leg? Naja, das hat halt so Hühnchenbeine, ne?
1: Oder ist damit die gesamte Form, dieses, diese gebogene Form? Ich gemein. denke
0: mal, das sind nur die Beine. Also ich glaube nicht, dass es die ganze Form ist. Keine Ahnung, aber ich weiß es nicht. Wer es weiß. Wenn es irgendwer besser weiß. Hm. Ist auch lila übrigens. Ja, so lila gelb, ne? Ja. Hast du die Baserians, also kommen ja später noch mehr, kommen wir mhm. gleich zu. Hast du die gerne benutzt? Ja,
1: also früher nicht so, ehrlich gesagt. Echt? Ja, da war mir das egal, aber ich habe sie jetzt inzwischen schätzen gelernt. Also dieses Chicken Leg, dieses erste Bizarrian, finde ich so mittel irgendwie. Das ist ganz okay, aber mhm. ja, ist jetzt auch nicht so richtig befriedigend das zu benutzen, also das ist schon okay. Aber man ärgert sich nicht, wenn es wieder weg ist. Also man kann da ja aufspringen. Mhm beziehungsweise die kommen in den Screen rein beritten von einem Gegner und den hat man da meistens schnell runtergekloppt und dann ist das sozusagen frei man kann dann selber drauf aufsteigen solange bis man selber wieder runtergeprügelt wird und wenn es ein paar mal passiert ist also wenn es mehrere Auf- und Abstiege gab dann verschwindet es auch Ja, wieder. dann läuft es weg genau dann läuft es weg also ich habe die schon ganz gerne benutzt dieses Chicken Leg jetzt nicht so richtig an dem hing ich nicht so aber die anderen Viserians die wir noch kennenlernen werden die fand ich das schon cooler
0: ja sehe ich genauso ja als Bossgegner gibt es hier übrigens die Bad Brothers. Mhm. Das sind so zwei große, glatzköpfige, etwas dicke Typen. Kräftige. Sehr kräftig. Mhm. Ja. Zwillinge. Ja, ja, richtig. Die sehen exakt gleich aus, sind relativ groß, sind schon natürlich schwerer als der Durchschnittsgegner, aber, aber ist auch machbar.
1: Ja. Ist okay. Die haben so einen Streithammer, glaube ich, ne? Mhm. Und lachen immer so dämlich zwischendurch. Ja, stimmt. Wackeln vor Lachen. Ja, nee, schwierig sind die eigentlich nicht wirklich. Mhm. Nee. Das ist zwei sind, ist halt ein bisschen
0: doof. Ja, das stimmt. Ja. Die machen auch immer diese Laufattacke. Das mhm. kann auch ganz stimmt. schön nerven. Ja, ja. Muss man immer nach oben oder unten ausweichen. Mhm. Also eine richtige Ausweichtaste gibt es nicht. Ja. Übrigens kann man in der Boss-Arena, das finde ich ganz witzig, einen Wegweiser sehen zum Turtle Village. Kommen wir gleich zu. Ja,
1: aber bevor wir da hinkommen, nachdem wir die beiden Bad Brothers erledigt haben, brauchen wir natürlich erstmal eine kleine Rast und es ist Nacht und wir liegen am Lagerfeuer und schlafen und dann kommen diese garstigen Gnome wieder vorbei mhm. und wir befinden uns somit in der ersten Bonus-Stage.
0: Mhm, ja, die haben wir vorhin ja schon kurz angesprochen.
1: Genau, und hier in dieser Bonus-Stage haben wir es erstmal nur mit einem Gnome zu tun, der uns hier nachts, während wir schlafen, unser Loot wieder abnehmen möchte. Das schafft er auch, aber wir wachen natürlich auf und können dann mit ein paar ordentlichen Tritten uns das Zeug zurückholen, wenn wir Glück haben.
0: Wenn wir Glück haben, sogar ein bisschen mehr. ne? Also genau. Und Man ja, kann mit Plus ja, rausgehen.
1: Ja, ja, das stimmt. Und ja, dann verschwindet der auch irgendwann wieder und die Nacht ist vorbei. Und danach wirft man noch einen Blick auf die eben beschriebene altertümliche Karte und dann geht es auch schon weiter in den nächsten Level.
0: Genau, das besagte Turtle Village. Wir sind in Level 2. Hier wird es optisch ein bisschen spannender, finde ich. Wir befinden uns in... Ja, dem erwähnten Turtle Village. Das Dorf heißt aber nicht einfach nur so. Das befindet sich buchstäblich auf dem Rückenpanzer einer gigantischen Schildkröte. Aber sieht man
1: das irgendwann? Also gibt es Hinweise darauf, dass man sich auf einer Schildkröte befindet?
0: Also wenn man sich die Arcade-Version anguckt, dann geht man ins Turtle Village und dann springt man ja von so einer kleinen Klippe, sage ich mal. Mhm. Und dann, ich habe es ja eben gerade schon erwähnt, bewegt sich ja der Bildschirm immer auf und ab. Also man weiß irgendwie, man ist auf irgendwas, was sich bewegt. Und ich glaube, unten sieht man auch Wasser. Genau, sie trägt uns ja übers Meer. Genau. Und das sieht man auch. Und dass man sich tatsächlich auf einer Schildkröte befindet, das sieht man erst, wenn man zum Ende des Levels kommt. Ja? Ja. Wie? Da sieht man den Kopf der Schildkröte. Echt? Ja. Habe ich nie darauf geachtet. Ja doch. Verrückt. Da sieht man das Auge der Schildkröte. Also man sieht halt den Kopf und dann in dem besagten Kartenbildschirm, wo mhm. die Feder unseren Weg nachzeichnet. ja, ja da, da die zeichnet sind, dann auch die Schildkröte genau, ein.
1: Genau, da wird es dann vollkommen klar und ich habe mich das immer gefragt, so ja, okay, geil, wir waren jetzt auf einer Schildkröte, ne? auf der Karte sieht man es dann mit der roten Tinte, aber in dem Level selber ist mir das nie so richtig aufgefallen. Mhm,
0: kann einem auffallen, doch.
1: Also da hätte ich mir vielleicht noch so ein bisschen so Maserungen von so einem Schildkrötenpanzer gewünscht. Ja, die starten, Grafik ne? wahrscheinlich nicht
0: richtig, ne? Ja, aber ob der zum Ich meine, wir Bügel. haben schließlich auch... Ein Sandweg auf einem riesigen Adler. Äh, auf was? Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mm, okay. Aber ganz cool finde ich, um da weiterzugehen, im Dorf selber trifft man dann auf das nächste Bessarion mhm. und das ist ein blauer Drache und der ist schon ein bisschen cooler als ja. das Chicken Leg. Viel cooler. Der kann nämlich Feuer spucken, leider nur direkt vor einem, der macht so eine kleine Feuerwolke auf dem Boden vor einem, macht aber ordentlich Schaden, mhm. bleibt aber vorerst bei Nahkampf.
1: Ja, aber es ist trotzdem geil. Also gerade diese Gegnerkonstellationen, die von beiden Seiten kommen, mhm. rechts und links, die einen so ein bisschen in die Zange nehmen. Dafür ist das schon ziemlich cool. Also man kann sich sehr schnell umdrehen auf dem Drachen. Also es gibt keine echte Bewegungsanimation. Mhm. Das ist passiert im Prinzip von einer Sekunde auf die nächste. Ja,
0: der wird gespiegelt halt, ne?
1: Genau. Und dann kann man jeweils, also wenn da sich Gegner von rechts und links nähern, so einen Feuerstoß ausspucken. Der kommt so im 45-Grad-Winkel nach unten. Mhm. Und das ist schon ganz geil eigentlich.
0: Ja, ich finde das auch nett. Ja,
1: also wenn man das richtig anstellt, hat man eigentlich ganz gute Karten, da nicht runtergekloppt zu werden.
0: Ja, wenn man es richtig anstellt. Das ja. ist aber nicht so leicht. Also
1: aus der Vertikalen kann sich dann wieder was nähern, von oben oder unten. Ne?
0: Ganz nett fand ich auch die Animation. Also es gibt wieder so ein paar nette Spielereien neben diesem Auf und Ab der Schildkröte, auf der wir uns befinden. was Tobi bisher nicht wusste. Mhm. Da gibt es noch weglaufende Dorfbewohner, die von Death Adders Schergen drangsaliert werden. Mhm. Gibt dem Ganzen dann nochmal einen eigenen Touch? Ja. In der Arcade sind es ja relativ viele. Auf dem Mega Drive sind es viel weniger Figuren, die da weglaufen. Genau, verprügelt und so, ne? In dem Dorf begegnen uns auch die ersten Skelette. Wir haben vorhin schon gesagt, die können auch mit dem Knauf auf den Kopf hauen, mhm. wenn wir am Boden knien. Ja. Die sind auch schon ein bisschen nerviger als die anderen Gegner.
1: Ja, es gibt auch grundsätzlich halt eine Evolution bei den Gegnern. Also, wir haben ja gesagt, erste Level, bisschen Tutorial-mäßig. Mhm. Da sind die noch sehr einfach. Und die werden nicht nur mehr in ihren Gegnercharakteren, sondern sie werden auch mächtiger. Also mhm. man braucht dann einfach mehrere Treffer, die sie einstecken müssen, bevor sie dann irgendwie draufgehen. Und die Skelette sind dann, glaube ich, auch so ziemlich bis zum Ende auch die mächtigsten, würde ich sagen.
0: Ja, die sind auf jeden Fall schon nervig. Also
1: die können schon ein bisschen was
0: einstecken. Ja, auf ne? jeden Fall. Ein Bossfight hat das Level allerdings nicht. Nicht so richtig, nee. Aber wieder eine Nachtruhe. Also ein Bonus-Stage? Und diesmal begegnen uns das erste Mal auch die grün gewandeten Kobolde. Hm. Und die lassen eine Haxe oder sowas fallen, wenn man gegen tritt. Damit können wir unsere Lebensenergie teilweise wieder auffüllen. Ja, das ist
1: ganz nett. Wobei, also ich habe dieses Loot-Zeug, also diese Ampullen und auch diese Haxen nie, also zumindest nicht in diesen Ruhepausen, mir nie so richtig herbeigesehnt. Also man bekommt ja im Spiel schon relativ häufig die Möglichkeit, diese Kobäude dort zu treten mm, und, ja, an und an die Sachen zu kommen. Ist schon ganz nett. Ist so eine, also Es passt gut in die Story, ne? dass man halt rastet und dass man dort am Lagerfeuer mhm. liegt und schläft und die dann einem das klauen und man denen das wieder abnehmen kann. Das ist schon ganz cool, aber so richtig notwendig fand ich es nicht,
0: an der Stelle zumindest. Ich finde es okay, ich mag's. Ja, ich mag es auch. Ich mag es auch, die zu treten. <lacht> du trittst gern kleine Leute, ne? du bist ein Schwein. Nein. <lacht> nein, nein, tut Tobi natürlich nicht.
1: Ich hätte nur gerne kleine Gnome, die dir Sachen abholen und
0: Haxen in dem Rucksack tragen. Zum Glück gibt es die sehr selten bei uns hier in der Gegend. Das auf, stimmt. auf der Liste Meile ist mir noch keiner entgegengekommen. Das stimmt. <lacht> Aber wehe wenn. <lacht> ja, dann, dann ist Tobi nicht zu halten. Er rennt sofort runter und tritt alles weg. <lacht> So, wie geht's denn weiter? Ja, wir sehen den Kartenbildschirm, haben wir eben schon kurz erwähnt. Die gigantische Schildkröte wird eingezeichnet und die Story erzählt uns, dass die Schildkröte uns über das Meer getragen hat. Das hast du eben auch schon angedeutet. Und dann kommen wir in den dritten Stage. Genau, wir sind wieder auf dem Festland und jetzt geht's wie du behauptest, runter von der Schildkröte
1: in eine kleine Stadt?
0: Ja, ich habe eben behauptet, das wäre schon im zweiten Level, kommt aber erst jetzt am Anfang des dritten Levels. Ich kann mich da gar Und nicht dann erinnern. sieht man die, den Kopf der Schildkröte bzw. deren Auge.
1: Echt, da kann ich mich wirklich überhaupt nicht dran erinnern. Beziehungs also ich, nee. Es nee, ist ich weiß. so
0: oft durchgespielt die letzten Tage. Ja, ne? ja aber nee, <lacht> da habe ich nicht drauf geachtet. Beim nächsten Mal. Na gut.
1: Wir lernen hier das nächste Bizarrium kennen. Das ist wieder ein Drache. Und das wird jetzt ganz interessant, denn wir bleiben zwar beim Feuer, aber wir kommen jetzt auch in den Genuss von Fernkampf, denn wir können Feuerkugeln speien. Das ist geil. Schießen. Das ist cool. Wir haben jetzt also endlich Reichweite. Wir waren jetzt ja die ganze Zeit bisher nur im Nahkampf unterwegs. Jetzt können wir also quasi schießen. Das ist ganz cool.
0: Ja, aber trotzdem muss man vorsichtig sein. Das Spiel zieht den Schwierigkeitsgrad jetzt langsam an. Gegner kommen jetzt öfter selbst mal auf Reittieren.
1: Wobei Schwierigkeitsgrad in Anführungszeichen muss man auch sagen. Aber, ja, ich finde schon, ich ja. finde schon,
0: dass das spätestens jetzt geht es langsam los. Ja.
1: Wir kommen jetzt hier auf einen Dorfplatz und im Hintergrund gibt es wieder so eine kleine nette Spielerei. Da hängt ein Schild mit der Aufschrift Biergarten Sega. <lacht> das ist natürlich immer wieder cool sowas, solche kleinen Gags irgendwie, die da eingebaut werden. Und dann kommt es auch endlich wieder zu einem richtigen Bossfight und diesmal geht es gegen... Lieutenant, ist es, heißt das es Lieutenant?
0: LT, ja, würde ich sagen.
1: Ja, also, so steht es zumindest geschrieben. Ich nenne ihn mal Lieutenant Bitter. Das ist nichts anderes als ein sehr schwer gerüsteter und überdimensionaler Ritter. Mhm. Und ja, der ist schon deutlich schwerer als die Bad Brothers, das kann man schon sagen. Mhm,
0: ja, und der kämpft ja auch nicht alleine. Der hat ja auch wieder irgendwelche Schergen um sich herum.
1: Das ist eigentlich das Nervige daran. Man kann sich nicht so richtig konzentrieren auf einen Gegner, mhm. auf den Bossgegner, sondern hat die ganze Zeit noch mit den anderen zu tun.
0: Genau, und dann gibt es hier ein Bonus-Stage, Leben und Magie auffüllen, beherzt Kobolde treten, Tobi, mhm. dein Hobby. ne? Und der Kartenbildschirm sagt uns dann, also die Geschichte wird uns weiter erzählt und neben der Karte steht dann, der Weg sei voller Feinde. Ach nee.
1: Danke, lieber Kartenbildschirm. <lacht> Stage 4, und das ist tatsächlich der Weg zu Death Addersburg, also unserem Hauptantagonisten, mhm. Und das geht vom Dorfplatz über so eine Art Zugbrücke auf einen kleinen Pfad. Und der ist von riesigen Federn gesäumt. Merkwürdig, merkwürdig. Ja, ja, sehr
0: merkwürdig, ja.
1: Aber groß bewundern kann man das Ganze nicht, denn aus dem Boden erheben sich dann auch schon gleich wieder viele Skelettkrieger und fangen an, uns zu nerven. Aber wenn man so ein bisschen auf den Hintergrund achtet, stellt man schnell fest, dass es stürmisch wird und dass sich auch der Himmel farblich verändert. Der wechselt so von blau zu rosa. Die Sonne scheint unterzugehen. Und es fliegen plötzlich auch so Wölkchen durch die Gegend. Was könnte
0: hier los sein? Du hast gerade dich schon ein bisschen verplappert. Mhm, mhm. Ja. Stimmt, habe ich. Lösen wir trotzdem gleich erst auf. Es gibt kein Bossfight, mal wieder nicht. Ja, wobei ich das
1: Gefühl hatte, zum Ende dieser Level, also auch des vorvorangegangenen mhm. Levels, hat man zum Ende noch mal mit besonders vielen normalen Gegnern. Zu tun.
0: Ja, das stimmt. Aber so einen klassischen Bossfight nee, gegen einen, einen oder in dem Fall im ersten Level die Zwillinge, mhm. das gibt's nicht. Es gibt aber wieder die übliche Bonus-Stage und es gibt den Kartenbildschirm und da erfährt man, dass die Federn zu einem riesigen Adler gehört haben, der uns zur Burg des Adders geflogen hat. Ja, der Ringe lässt grüßen und die Grafiken zeigen halt schon im dem vorangegangenen Level ja so Wege, so Sandwege auf diesem Adlerrücken. Also ist schon ein bisschen merkwürdig, ist aber trotzdem ganz cool. Ja, Zumindest
1: kommen wir jetzt in die fünfte Stage, Eagle's Head heißt die. Und den sieht man auch? Auch ich habe ihn gesehen.
0: Ja, ja, sehr gut. Also den habe ich tatsächlich auch bemerkt. Ja, der ist aber auch nicht zu übersehen. Du gehst ja direkt vor seinem Auge, vor seinem Kopf lang, wenn du da von ihm runterspringst. Ja, ich glaube, es bewegt sich auch so ein bisschen. Mm, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich, ich habe auf die Gegner nicht. geachtet.
1: Aber es wäre schön, wenn.
0: Wobei ich einmal von dieser blöden Brücke, also man ist da auf so einem kleinen Steg und wenn man zu weit nach vorne geht, fällt man runter und dann verliert man direkt ein komplettes ja. Leben, mir das Ist mir auch, auch einmal passiert. Mir auch mehr als einmal sogar. Ja, und dann bewegt man sich von diesem kleinen Steg auf so eine Art Steinbrücke und mhm. bekämpft natürlich weiter allerlei Feinde und jetzt tauchen mittlerweile Bosse als normale Gegner auf. ist mhm. ja auch nichts Ungewöhnliches in dem Genre, zieht aber nochmal den Schwierigkeitsgrad ein bisschen an. Wobei ich das Gefühl hatte, dass die als normale Gegner nicht ganz so stark waren wie als Bosse.
1: Das kann sein. Ich finde es ein bisschen, also es stört mich nicht weiter, das wäre übertrieben, aber ich finde es immer cool, wenn ein Bossgegner ein Bossgegner bleibt mhm. und nicht dann nochmal einfach so in dem Level auftaucht. Das also, machen halt sehr, sehr viele Spiele, ja, ne? wir kennen es ja von Alex Kidd in Shinobi World, da treffen wir die Bossgegner ja später auch nochmal wieder. Aber da sind sie immer noch Bossgegner. Genau, das finde ich auch okay. Aber wenn sie dann in so einem Level nochmal auftauchen, das finde ich irgendwie komisch. Ich meine, wir haben sie ja gerade besiegt, warum kommen die jetzt, also, weißt du?
0: Das hatten wir doch damals auch bei Castlevania, hier Symphony of the Night, in dem umgekehrten Schloss waren die Bosse dann auch plötzlich normale Gegner.
1: Ja, aber da gab es ja zumindest diesen Twist. Also ja, okay. Das ja, okay, Stoffs ja, ich so. verstehe es so einst. Aber dass die einfach so wieder auftauchen und auch, dass es manchmal gar keine gibt in einigen Leveln, das finde ich so ein bisschen unrund irgendwie. Mm. Aber ja, wie gesagt, es stört mich auch nicht wirklich.
0: Und dann kommen wir auch schon in Stage 6. Das ist ein fließender Übergang. Es gibt keine Nachtruhe mehr. Man mm. kommt direkt von dieser Steinbrücke zum großen Showdown.
1: Wir haben allerdings hier nochmal die Möglichkeit, ordentlich Loot einzusammeln, denn bevor es in den eigentlichen Bossfight geht, begegnen wir nochmal einigen von den Genomen. Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, ich habe mich jedes Mal wieder erschrocken, dass es so schnell schon hier in die sechste Stage geht. Ja. Das fand ich
0: unerwartet schnell. Der Showdown findet im königlichen Thronsaal statt. Mhm. Von der Decke baumeln der König und seine Tochter. An Händen und Füßen. Ja, richtig, richtig. Also die Tochter ist an den Händen aufgehängt, also die Prinzessin. Herr König an den Füßen. Äh, warum? Habe ich Kopfhüter. dich gestern gefragt? Ja, du hast, genau, du hast mich gestern gefragt. Du konntest es mir beantworten? Ich vermute einfach mal, das Prinzessinnenkleid würde zu viel preisgeben, wenn man die Dame auch an den Füßen aufhängen würde, auf Kopf stehend. Klingt, klingt plausibel, ja. Und hier sehen wir vor dem Thron, beziehungsweise vor den zwei Thronen, da liegt ein Haufen von Leichen. Hm. Und auf diesem Haufen liegt ein gehörnter Helm. Und eine große Goldene Axt steckt in diesen Leichen. Mhm. Und dann schlängeln sich Schlangen oder Würmer ich sagen Schlangen. auf diesen Haufen zu. Mhm. Und wir kämpfen im Vordergrund schon mit Gegnern, während da geschlängelt wird. Und diese grauen Schlangen oder Würmer, du sagst Schlangen, ja. die form Death Adder. Und der erhebt sich dann aus diesem Leichenberg. Und das sieht schon echt richtig geil martialisch aus. Ist dir das sofort aufgefallen? Was denn?
1: Hast du das sofort bemerkt, dass da im
0: Hintergrund was passiert? Naja, gut, diese Schlangen, das ist ja schon sehr auffällig, dass die da hm. reinkriechen und den Helm und die Axt, ja doch, dass da was passiert, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Vor allen Dingen, wenn du vorher die Mega Drive-Version gespielt hast, da passiert nämlich nichts dergleichen. Da gibt es eine Tür, da gibt es auch keinen Thron. Die geht auf und da kommt Death Adder raus hm. im Laufe des Gefechts. Also, das ist sehr unspektakulär dagegen.
1: Na, ich habe es bemerkt, auch, dass die Schlangen da sozusagen in dieses Zentrum kriechen irgendwie. Mhm. aber zum Beispiel dieser Haufen von Leichen, das hätte ich jetzt so nicht erkannt, das musste ich mir jetzt im Nachhinein anlesen.
0: Aber ich habe auch die Schildkröte. Nicht genau, gefallen. genau das wollte ich gerade sagen.
1: Aber ich war auch beschäftigt mit den Skeletten, die ja, im ja. Vordergrund schon unterwegs sind. Denn das ist das fiese. Also, man hat es hier, wie gesagt, nicht nur mit Death Adder, sondern auch mit seinen Schergen zu tun. Das kann hier und da ein bisschen nerven. Und der Adder selber greift uns natürlich auch an mit Blitzen. Die jagt er so in den Boden und dann kommen die auf uns zu und zieht uns ordentlich Energie ab. Aber man kann den mit einem Sprung ganz gut ausweichen. Ja, das ist also okay. Das ist nicht so schwierig. Und es gibt auch nicht so diesen einen Bossfight-Moment, in dem man ihn treffen muss. Also man kann ihn eigentlich ganz normal bekämpfen, wie jeden anderen Gegner auch.
0: Was es halt ein bisschen schwerer macht, sind die ganz normalen Gegner, die ja genau. immer wieder auftauchen. Ja. Ne? Und das ist echt fies. Und auch die beiden fiesen Brüder. Die sind ja auch anfangs noch dabei. Also ja. man ist ja nicht nur mit normalen Gegnern und Death Adder, man ist ja auch noch mit diesen beiden Brüdern beschäftigt. Und das ist schon ein bisschen krass.
1: Also kein Endkampf eins gegen eins, da sind immer noch andere dabei. Aber ich finde ihn eigentlich so als einzelnen Endgegner gar nicht so irre schwer zu bekämpfen. Also dauert eine Weile halt, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich die Magie, die man ja aus den Kobolden treten konnte, ne? diese kleinen Fiolen haben wir ja erwähnt, mhm. Wenn man da seinen Magiometer, sage ich jetzt einfach mal, wenn man das ordentlich aufgefüllt hat, das ja. ist ja bei den, wir haben ja schon erwähnt, bei den drei Charakteren sehr unterschiedlich. Gilius hat ja nur vier oder fünf ja. von diesen Fiolenbraucher, dann ist er voll und ich glaube Tyrus braucht zehn, das ist erheblich mehr ja. und erst dann hast du ja deine volle Magie. Und natürlich ist Tyrus Magie viel, viel mächtiger, ne? mhm. haben wir ja erwähnt, der Drache, der da über den Screen fegt, mhm. der gute Ex-Battler ist da halt in der Mitte mhm. und wenn man das zu zweit spielt, beide magisch voll aufgeladen sind und dann beide ihre Magie zünden und dann ein paar Mal zuschlagen, dann ist ein death Adder
1: machbar. Auf jeden Fall. Ich habe auch alleine die drei Runden komplett durchgespielt und ich fand es nicht sonderlich herausfordernd, muss ich sagen. Es war allerdings auch die Arcade-Version, in der man ordentlich Credits hat. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, ne, Sebo hat das ja mal ganz schön gesagt, wenn du ein Arcade-Spiel spielst, kriegst du das immer durch, du musst mhm. halt nur reich sein. Mhm. Und in einem Emulator bist du halt so reich wie Gott. Das muss man auch ganz klar sagen. Also ne? hätten wir gesagt, okay, wir haben nur einen Credit, hätten wir das Spiel nicht durchgespielt.
1: Nee, das mit Sicherheit nicht.
0: Auf jeden Fall hat man... Death da irgendwann das Handwerk gelegt. Mal mehr, mal weniger lang, je nachdem, wie viel Magie man hat. Und der bricht dann zusammen und wird von seiner Axt sehr blutig in die Brust getroffen. Die fliegt so hoch und mhm. knallt dann in seine Brust rein, während er am Boden liegt. Das ist ganz geil. Also auch wieder schön martialisch. Mhm. Passt halt wieder in dieses, in dieses Barbaren-Setting. Ja. Und der König und die Prinzessin werden dann von der Decke gelassen, die sind gerettet, die Golden Axe, die ja noch in der Brust von Death Adder steckt, ist wieder sicher und dann sehen wir noch einmal den Kartenbildschirm und der Beglück wünscht uns und die Feder schreibt dieses schöne Fien auf die Karte, was man früher in so italienischen Filmen am Ende gehabt hat und das ist irgendwie, ich fand das irgendwie sehr nett, das war so ein Verweis auf die ganzen Billo-Barbaren-Rip-Offs, die oft in Italien produziert wurden. Mm, stimmt, so so habe ich das wahrgenommen. Keine mm. Ahnung, ob es so ist, aber so habe ich es wahrgenommen. Vielleicht äh, sehr, sehr nett. Aber jetzt kommt hier der eigentliche
1: Abspann. Ja, der Abspann noch nicht. Oder sagen wir, es kommt eine Sequenz. Auf jeden Fall haben sich hier die Entwickler was
0: sehr, sehr Nettes überlegt. Sehr, sehr Nettes? Entschuldigung. Ich finde, das ist eines der besten, auf jeden Fall eines der witzigsten und unerwartetsten Enden der Videospielgeschichte, da sieht man plötzlich eine Arcade und drei Kids stehen vor einem Great-X-Automaten. Great-X, ja. Ja, Great-X. Und der beginnt zu qualmen und all die Schurken, all die Monster, all die Bizarrians springen aus diesem Automaten. Die Kids nehmen schnell die Beine in die Hand, all die Schurken hinterher. Und dann springen auch noch unsere drei Helden aus dem Automaten und nehmen die Verfolgung auf. Dann sieht man die Arcade von außen und die Kids rennen raus, die Schurken und die ganzen Monster rennen raus und die Helden halt hinterher. Und Sega verabschiedet sich bis zum nächsten Game. Ja. That's it. Das ist wirklich, wirklich cool. So ein geiles Ende. Ich finde es so großartig. Das ist so meta. Die Musik passt dann auch in dem Moment überhaupt nicht mehr. Die ist dann so total fröhlich. Mhm. Und die Grafiken sind auch ganz geil, weil die Bewegungen von den Helden, die rennen dann ja. Die sind aber viel zu langsam, also die bewegen sich zu langsam über den Screen. Ja. Und das ist alles so ein bisschen ungelenk. man merkt auch diese Sequenz das Alter an. Ich finde es aber trotzdem super nett.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr überraschend. Sehr, sehr hübsche Idee. Aber es gibt ja noch die Megadrive-Version.
0: Die exklusiven zwei Level. Genau,
1: Level 7 und 8. Und die hat natürlich ein anderes Ende, das haben wir vorhin schon gesagt. Denn hier ist es so, wenn man Death Adder besiegt hat, sind auch König und Prinzessin gerettet. Und der König bedankt sich ganz artig und erzählt aber von einer üblen Vorahnung, dass Edda wohl doch auch nur Befehlsempfänger gewesen ist. Oh, Stage 7, The Dungeons. Und in diese Dungeons kommt man durch eine große Tür, die hier in dem Thronsaal zu sehen ist, zumindest in dieser Megadrive-Version.
0: Ja, das ist die, durch die Edda ja auch gekommen ist. Genau. Und
1: ja, dieser Level ist so
0: relativ ja, so ein bisschen langweilig. Ja, ich finde den auch ein bisschen langweilig. Eintönig. Halt ein Dungeon unter der Burg. Ja. Aber na ja, gut, du hast schon recht, er ist ein bisschen langweilig, aber ey, wir spielen auch die Heimvariante und das muss alles ein bisschen downgradet werden. Ist es ein extra Level? Komm, so schlimm ist es nicht?
1: Nein, schlimm bestimmt nicht. Es gibt die üblichen Gegner, es gibt Skelette, aber auch diese Bosse werden wieder als normale Gegner eingesetzt. Und es ist ganz nett, zum Beispiel gibt es da im Hintergrund so stehende Statuen, die dann zum Leben erwachen.
0: Das ist wirklich ganz nett. Also das ist nochmal ein anderer Twist, das gab es vorher im Spiel nicht. Genau, es gab zwar so Steinkriege, ne? diese dunklen Varianten. Ach so, ja, 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 genau, so. es waren keine Statuen, kam kamen auf den Boden irgendwie oder so, ne aber genau, die habe genau. ich nicht so als, ob die jetzt aus Stein waren, keine Ahnung. Ich glaube schon. Und dann geht's schon wieder nahtlos in Deathbringers Thronsaal. Das ist nämlich der eigentliche Schurke. Gar nicht Death Adder, sondern Deathbringer. Uh. Stage 8 heißt dann auch Deathbringer's Lair. Ja, und das ist leider nur eine Farbvariante von Death Adder.
1: Das ist ein bisschen schade. Irgendwie.
0: Ja, finde ich auch. Der ist auch nicht größer. Es ist wirklich einfach nur anders eingefärbt. Und auch der kämpft natürlich nicht allein. Zwei Skelette sind die ganze Zeit um ihn herum. Die kann man zwar umbringen, aber da kommt dann halt das nächste von außerhalb des Bildschirms. Und auch Deathbringer kann Blitze durch den Boden jagen. Allerdings zumindest mächtiger. Der kann die nämlich sternförmig von sich weg. Also selbst wenn man hinter ihm steht, dann hat er die Möglichkeit, einen zu treffen. Hm. Wo Death Adder seine Blitze ja nur nach vorne machen konnte. Zwar lenken konnte nach hm. vorne, aber wenn man hinter ihm war, konnte der einen nicht treffen. Ja. Und hier kann man tatsächlich nur mit Springen ausweichen. Aber auch das ist jetzt nicht die absolute Mega-Herausforderung. Nee, es dauert halt einfach ein bisschen. Ne? Genau.
1: Und hat man den Deathbringer dann irgendwann besiegt? kommt man wieder in den Vorraum, also in den Thronsaal sozusagen, mhm. wo König und Prinzessin immer noch warten. Und der verspricht uns dann ein großes Fest, uns zu ehren. Und ja, dann kommt noch ein letztes Mal der Kartenbildschirm und dann kommt der Abspann. Allerdings nicht mit den Namen der Programmierer, so wie man es erwarten würde, was natürlich auch ganz nett gewesen wäre.
0: Ja, wir haben den Musiker schon erwähnt, der nicht mhm. im Abspann steht, aber auch steht auch sonst keiner im Abspann,
1: außer... Ja, die ganzen Charaktere aus dem Spiel, die werden hier nochmal vorgestellt. Also alle, denen wir hier irgendwie begegnet sind, die werden hier nochmal porträtiert, also inklusive einem netten Sprite und den Stats, man erfährt etwas über Größe und
0: Gewicht. Ja, Attack-Level, Move-Level, Ne, reichen von D bis A, da kann man dann so ein bisschen abschätzen, wie stark die Gegner jeweils sind, das finde ich ganz nett, also braucht man nicht, aber ist nett. D und A, Death, Adder? Der Rätselknacker. Oh, nee, das ist was anderes.
1: Achso, und natürlich bei Tyrus Flair, unserer Amazone. Oh ja, das ist geil. Da wird natürlich beim Gewicht nur ein Fragezeichen gezeigt, denn man fragt ja die Damen nicht nach dem Gewicht. Das
0: ist wirklich echt, das ja. ist irgendwie nett. Ja, es ist nett, das stimmt. Also, ist das ist ein bisschen, bisschen oldschool. Ein also, bisschen drüber. Man merkt irgendwie, dass es aus den 80ern ist, aber irgendwie ist es auch nett. Ja. Für so Leute wie uns, die wir schon so alt sind. Ja, ja. Ja, und das war's. Ja, stimmt, das war's. Dann haben wir es mal wieder. Noch nicht ganz.
1: Wir sollten noch ein bisschen über die Produktion sprechen. Natürlich sollten wir das. Und wir wissen ja bereits, Golden Ex ist ein Beat'em Up. Das haben wir vorhin eingängig beschrieben. Und das Genre war 1989, als das Spiel erschienen ist, natürlich nicht neu. Davor gab es, wie schon erwähnt vorhin, diesen Riesenhit Double Dragon, der für die Entstehung von Golden Axe auch nicht ganz unwichtig ist. Aber Golden Axe kam tatsächlich vor Final Fight heraus. Und man muss sich bei diesem Spiel also nochmal klar machen, dass das... Genre-definierendes Spiel, das später sozusagen die Blaupause für so viele Klone werden sollte, noch gar nicht existiert hat.
0: Ja, das fand ich auch in der Vorbereitung bemerkenswert. Das kam im selben Jahr raus, aber wir haben ja vorhin gesagt, Golden Axe kam im Januar mhm. und Final Fight kam ein paar Monate später und ich greife da ein bisschen vor vielleicht, aber ich würde es total spannend finden, wie wäre Golden Axe geworden, wenn es Final Fight schon gegeben hätte. Mhm. Klar, Sega hätte natürlich auch alleine so ein technisch geiles Spiel wie Final Fight machen können. Aber weißt du, was ich meine?
1: Oder was wäre passiert, wenn es Final Fight vorher
0: und Conan nicht gegeben hätte? Oh Gott, das wäre ja komplett... Das, 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 kann, das kann ich nicht... Das, lass uns weitermachen. Ich okay. komme nicht klar. 86. Ein paar Jahre vorher hat Sega ein neues 16-Bit-Arcade-Board gebaut. Und das hieß schlicht System 16. Hm. Und auf diesem Board sollte Golden Ex erscheinen. Zuvor kam 1988 aber erstmal Archid Beast. Und der Designer war ein Mann namens, den haben wir schon erwähnt, Makoto Ushida. Und nach dem Erfolg von Archid Beast war Ushida auf der Suche nach neuen Ideen für sein nächstes Arcade Game. Und seit seiner Jugend war Sword and Sorcery Fan. Insbesondere stand er auf Drachen, mystische Kreaturen und so ein Zeug. Und das erklärt das Setting von Archid Beast gleich mit. Wir wissen ja griechische Mythologie und so, ne? Rise from your grave und er mhm. ja, kann sich in Monster verwandeln und so ein Kram. Ushida wollte in seinem nächsten Spiel für Sega aber etwas anderes machen. Der wollte nämlich eigentlich ein RPG im Sword and Sorcery Setting machen, hatte dafür ein Auge auf die erfolgreiche Dragon Quest-Reihe vom Famicom geworfen, hat sich davon oder wollte sich davon so ein bisschen inspirieren lassen. Allerdings hatte die Sega-Chef-Etage da ganz andere Pläne. Wir haben ja in unserer Alex-Kit-Folge schon gesagt, das Master-System strugglete ordentlich. Nintendo hat den Heimkonsolenmarkt sowas von dominiert, sowohl in Japan als auch in den USA. Und Sega war aber dafür extrem erfolgreich in den Arcades mit ihren Automaten.
1: Aber ein Rollenspiel auf den Dingern.
0: Ja, das funktioniert nicht. Das kannst du kannst nicht bringen. Nee. Du kannst ja nicht abspeichern und so ein Kram. Und das dauert ja ewig, so ein Ding durchzuspielen. Aber es gab Double Dragon, das haben wir ja schon erwähnt, 87. Und das war, haben wir auch erwähnt, ein Riesenhit. Und Segas Chefs wollten etwas Ähnliches haben. Ushida wollte aber zumindest keinen reinen Double Dragon Klon machen. Also hat er gesagt, okay, dann machen wir zumindest irgendwie Sword and Sorcery. Daran wollte er festhalten.
1: Die Herleitung finde ich jetzt hier ganz niedlich irgendwie. Denn während der Entwicklung dieses neuen Spiels hat er sich wohl ein Videotape von Conan dem Barbaren ausgeliehen und das hat er sehr, sehr oft geschaut. Man sagt so oft, dass es schon begann zu leiern.
0: Ja, das ist wirklich geil.
1: Aber auch von Herr der Ringe hat er sich beispielsweise inspirieren lassen. Zumindest hatten es ihm die Illustrationen so rund um Mittelerde sehr angetan. Das kann man natürlich auch, wir haben es vorhin ja an einem Beispiel von dem Adler irgendwie kurz mal mhm. erwähnt, das kann man schon sehen. Also aus heutiger Sicht sind es halt klassische Fantasy-Elemente, aber speziell diese Adler-Geschichte äh, ist natürlich dem Herr der Ringe entliehen. So.
0: Ja, und die Schildkröte könnte man von Terry Pratchett, ich weiß nicht, wann kam das erste Scheibenweltbuch.
1: Ich, oh, das weiß ich nicht, da bin ich raus.
0: Ja, ich weiß es leider auch nicht, aber was ich weiß, und das finde ich auch wieder ganz nett, der Herr Ushida hat in einem Interview mal gesagt, könnte er, so wie er wollte, würde er Gandalf zum Präsidenten wählen. Oh ja. Das finde ich ganz geil. Also, der war auch schon Herr der Ringe-Fan. Ja,
1: Anfangs sollte also das Spiel übrigens noch Battle Eggs heißen, allerdings gab es da wohl ähm, ja, Lizenzprobleme mit dem Titel und eine Zeit lang hieß es dann erstmal Broad Eggs. Das war ein Titel, mit dem sich das Team auch ganz gut anfreunden konnte. Ich finde es klingt schrecklich. Ich
0: finde es auch nicht gut. Habe ich vorhin noch darüber nachgedacht, ob es nur ist, weil man Golden Eggs gewöhnt ist. Also ich hätte Battle Eggs auch besser gefunden. Hm. Broad X, ich weiß nicht.
1: Nee. Nee, nee. Also das war schon gut, dass sich dann der Präsident von Sega so entschieden hat, dass das Spiel Golden Axe heißen soll.
0: Ja, wegen des gelblichen Farbtons der Axt, die Julius trägt.
1: Ach echt? Mhm. Okay, das wusste ich nicht.
0: Ja, aber Uchida war kein Fan. Der hat den Namen gehasst, also Golden Axe. Der wollte das unbedingt Broad Axe nennen. Allerdings hatte er die Befürchtung gehabt, dass Sega, bzw. der rachsüchtige Präsident, nicht Gandalf, sondern der von Sega dass er das Spiel nicht in die USA bringen würde, wenn er es nicht Golden Axe nennen würde. Und da hat er wohl recht gehabt, weil es gibt tatsächlich, also er erzählt es heutzutage so, dass ihm das auch gesagt wurde. Mhm. Wenn er das nicht umbenennen würde, kommt das nicht in die USA.
1: Jetzt stell dir mal vor, Final Fight wäre vorher rausgekommen. Conan hätte es nicht gegeben mhm. und das Ganze hätte Broadaxe gehießen.
0: Das ist doch, das geht doch alles gar nicht. Das hätte doch gar nicht broad ohne Conan. Also, es wäre doch gar kein Barbaren-Setting ohne Conan. Ich sag doch, dass das, mein Kopf explodiert ja, klar, gleich.
1: Ja. komm, schnell mal.
0: <lacht> Aber ganz nett. Er hat zumindest einen Teilerfolg gehabt, der Ushida. Denn äh, auf dem Title-Screen, der übrigens auch super geil ist, den haben wir noch gar nicht erwähnt, ja. da ist so ein fettes Kanji gepixelt, also japanische Schriftzeichen und da sind auch die Waffen der drei Helden drin, also da mhm. ist eine, eine Axt drin, da sind Schwerter drin und ich glaube auch ein, ein Streithammer oder ein Kriegshammer ist da drin ja. und ich habe unterschiedliche Quellen gefunden, die einen sagen, dieses Kanji heißt Broad Axe und die anderen sagen, das heißt Battle Axe.
1: Also ich habe tatsächlich beides mal in den Kogi Translator geschmissen, mhm. Englisch, Japanisch und wenn ich das Kanji richtig gelesen habe, müsste es Battle heißen.
0: Ah, okay. Naja gut, dann ist es wirklich noch die ganz alte Version. Haben sie das vielleicht so früh schon gepixelt und hatten dann keinen Bock mehr, das umzubauen? Und der Präsident von Sega hat gesagt, ach, kack drauf, in Amerika kann eh keiner Kanjis lesen. Das ist ein bisschen komisch, das ist ja schon. Ja. Auf jeden Fall ist das ein geiler Titlescreen. Das Golden X kommt dann so rein, gewirbelt irgendwie und steht dann da drunter. Ja. Aber wie gesagt, zumindest ein kleiner Erfolg für Ushida. Das ist doch schön.
1: Eigentlich wollte man übrigens aus dem Spiel ein Dreispielerspiel machen.
0: Das wäre geil gewesen.
1: Ja, tatsächlich. Aber äh, die Engine konnte nur sechs Figuren gleichzeitig darstellen. Also wurde das auch schnell wieder verworfen.
0: Und ein weiter wichtiger Punkt. Ich habe ja schon gesagt, Ushida wollte nicht einfach Double Dragon kopieren. Und darum haben sie auch die Leute bewaffnet. Also alle haben ja Waffen. Es gibt ja keine unbewaffneten Figuren. Also außer hm. die Leute, die man nicht angreifen kann und die Kobolde. Aber die Helden haben alle Waffen. Die Gegner haben alle Waffen. Hm. Das führte aber auch zu einem Problem, Nämlich die Reichweite der Spieler, beziehungsweise der Figuren. In klassischen Beat'em -up Ups ist es ja so, du sammelst eine Waffe ein und hast damit mehr Reichweite. Ja. Hier hast du ja aber immer eine Waffe. Also eigentlich zu viel Reichweite. Du kommst gar nicht so nah an den Gegner ran. Du bist immer zu weit weg und kannst ihn treffen. Also haben die das so ein bisschen umgangen, haben die Figuren ein bisschen kleiner gemacht und haben auch die Posen der Figuren so ein bisschen nach hinten verlagert. Wenn du da mal drauf achtest, mm, diese, stimmt, ja. diese, diese Kampfposen oder die du vorhin erwähnt hast, wenn du die Figuren mal nicht bewegst, mm. dann sind die immer so leicht nach hinten gebeugt oder zur Seite, dass die Waffe in eine bestimmte Richtung eher so auf der Mitte des Körpers positioniert mm. wird. Mm. Darum haben wir das gemacht und dadurch wurde der Angriffsradius ein bisschen kleiner und dadurch weniger mächtig. Ja. Dafür holte man aber bei den Bossen, haben wir ja schon gesagt, und der Magie haben wir auch schon gesagt, aber alles raus, was an Größe und Macht zu holen war. ne? Da haben wir wirklich große Sprites, wir haben wirklich große Effekte. Das ist schon beeindruckend. Ach, übrigens, weil du gerade
1: Magie gesagt hast, ich habe gelesen in so einem Interview mit dem Ushida, da hat er erwähnt, dass sie bewusst keine Wassermagie benutzt haben. Also Ach. Wir haben ja erfahren, Erdmagie, Feuer und Blitz. Mhm und oder Wetter irgendwie sowas und äh, Wassermagie haben sie äh, extra nicht benutzt, weil Wasser ja zum Heilen da ist und nicht zum Schaden. Machen. <lacht> ja, auch
0: eine geile Logik.
1: Ja, das fand ich ganz. Man können ja auch trinken
0: in Wasser, also, dann halt, Aber ja, okay haben sich eh mal in Gedanken gemacht.
1: Ja. Und übrigens, es gibt noch einen kleinen Unterschied zwischen der japanischen und der westlichen Version. Und zwar gibt es da, also in der japanischen Version, ein ganz nettes Intro. Das ja, finde ich ein bisschen schade, dass es nicht geschafft hat. Aber auch, wenn man sich die damaligen Indizierungen so anschaut, auch verständlich. Zumindest sieht man da so eine Szene, wo der Ex-Battler einem anstürmenden Gegner tatsächlich den Kopf abschlägt, der dann so ja blutend Richtung Kamera fliegt und so ein paar... Blutspritzer gegen, ja, gegen den Screen irgendwie äh, spratzt. Das ist ziemlich cool. Ja, das ist wirklich geil. Sehr blutig. Kann man sich auf YouTube angucken. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, wie gesagt, auch verständlich irgendwie.
0: Total verständlich, weil wenn wir dann uns angucken, wie es mit Golden X weiterging, gerade bei uns wurde das Spiel ja tatsächlich 1989 von der BPJS, also damals noch, heute heißt es ja BPJM, früher waren es Schriften, heute sind es Medien, indiziert. Das ist wirklich so albern. Ja, albern wird es, wenn du dir die Geschichte weiter anguckst. 2006 kam ja eine Mega Drive Collection für die PS2. Da wurde diese Collection und damit auch das Spiel ab 12 freigegeben. Mhm. Und die Indizierung wird noch ein bisschen lächerlicher, wenn du dir anguckst, dass Golden Axe bei seiner Veröffentlichung im Wii Shop ab 6 freigegeben wurde. Ab 6, ne? Ab 6. Mhm. Vorher indiziert. Und das vorhin noch gesagt, es richtet sich nicht an Kinder. Ja. Ja, richtig, richtig. Aber wir sind ein bisschen vorgeprescht nach Deutschland. Golden Axe war nämlich ein Hit. Das war ein Arcade-Hit. Und nicht nur in Japan, sondern überall auf der Welt. Das muss man ganz klar sagen. Aber ja, bei uns, wir haben ja keine Arcades gehabt. Bei uns also nicht der Fall. Ist trotzdem auf dem Index gelandet. Im selben Jahr, 1989, im Dezember, erschien Golden X für das zu dem Zeitpunkt noch sehr neue Mega Drive.
1: PC Engine gab es dann auch noch, glaube ich, ne?
0: Ja, stimmt. 1990 kam es tatsächlich für den Japan-internen Sega-Konkurrenten, für die PC Engine. Hm. Diese Version soll aber nicht besonders gut sein. Immerhin hat das einen CD-Soundtrack. Ich vermute,
1: sie wird besser sein als die auf dem Spectrum. <lacht> die wir uns gestern nur angesehen haben. Aber also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was drunter geht.
0: Ja, das muss man sich auch echt mal klar machen, die Heimversion von Golden X, die war halt auch mega erfolgreich. Und das Ding wurde wirklich auf alles geportet. Also selbst auf 8-Bit-Systeme wie das ZX Spectrum, auch auf den C64, haben wir ja auch schon erwähnt, auf das Game Gear wurde das Ding geportet. wirklich auf alles. Außer die Nintendo-Konsolen. Stimmt, die haben das gar nicht bekommen. Die ja. haben es gar nicht. Ist ja auch ein Sega-Spiel, ja. ne? Also ist es schon ungewöhnlich, dass es das PC Engine, ne? Ich sag ja, Japan-interner Sega-Konkurrent. Hat das bekommen. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Spiele in der Reihe.
1: Zum Beispiel das 1991 erschienene Golden X2, exklusiv fürs Mega Drive. Das ist so ein bisschen more of the same, aber ja, insgesamt ein bisschen stimmiger, ein bisschen polierter. Und leider oder zum Glück vielleicht auch, hat Sega zumindest bisher nichts aus dem besagten Ende gemacht. Also, wir haben ja gerade über dieses. Überraschende Ende mit der Arcade in der heutigen Zeit gesprochen.
0: Mhm, wo, die, wo die Monster aus dem Arcade-Automaten mhm. rausspringen. Also
1: das schreit ja eigentlich nach Fortsetzung. Hurra, es geht in der Realität des Jahres 1900 irgendwas weiter. So ein bisschen Masters of the Universe mäßig. Ja, wie der Film, Erden. Ja.
0: Bietet sich ja an, ist leider bisher nicht passiert. Aber wäre doch eigentlich cool gewesen, oder? Ich finde das ganz schwierig. Ich glaube, würden die heute Neues Golden Axe machen, würde ich es voll doof finden, wenn sie das aufnehmen würden, weil ich ein klassisches Golden Axe haben wollte. Mhm. Aber würden sie davon irgendwie ein Remake machen, mit ein bisschen schickerer Grafik, also gerne, gerne gepixelt, ne? gerne modern gepixelt, mhm. mit diesem Ende und dann machen die einen zweiten Teil und würden das dann in so einem Final Fight Setting machen. Ja. Oder Streets of Rage oder was auch immer. Dann würde ich das geil finden. Aber dann auch bitte dediziert extra für dieses Spiel gebaut und nicht die Figuren aus Golden Eggs in durch irgendwelche, das wird ja ganz gerne mal gemacht, in Streets of Rage reinbauen. Mhm. Weil sowas finde ich immer, ja, das ist ganz lustig, aber die Figuren sind nicht für dieses Spiel gebaut. Ja. Dann ein eigenes Golden Axe-Modern-Setting. Ja, dann würde ich es geil finden. Oder hätten sie es damals gemacht. Ja, irgendwie, irgendwie wäre es schon cool gewesen. ja. Naja, wir sind noch nicht durch mit 91. Da gab es noch Golden Axe Warrior für das Master-System. Mhm. Und das ist schon ziemlich dreister Klon vom NES-Zelda, vom ersten. Nur halt in der Welt von Golden Axe. Das soll aber ein echt gutes Spiel sein. Echt? Ja, das soll ein wirklich gutes Spiel sein. Wie gesagt, ein Zelda-Klon sieht aber, das Master-System ist ja vom Sound mal abgesehen, schon besser als das NES. Rein technisch. Und das sieht halt ist, ist wie Zelda in hübsch. Also in 8-Bit-Hübsch. Weil Zelda, das erste Zelda, ist ja nicht wirklich hübsch. Das ist kein schönes Spiel. Nee. Muss man leider ganz klar sagen. Und Golden Axe Warrior sieht echt nett aus. Kann mhm. man sich definitiv mal angucken. Und wir sind immer noch in 91. Da gab es noch ein Zelda-Rip-Off. Dieses Mal von Zelda 2. Mhm. Und das gab gab's fürs Game Gear. Und das heißt Axe Battler, A Legend of Golden Axe.
1: Ganz schön viel Axe.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: 1992 ging es dann in der Arcade weiter. Golden Axe, The Revenge of Death Adder. Das klingt mal nach einem passablen Titel für einen Nachfolger. Mhm. Und wir haben ja gerade schon über die spielbaren Charaktere gesprochen, während man bei Golden Axe noch zu zweit spielen musste. Man wollte gern zu dritt. Äh, aus Gründen ging es aber nicht. Äh, konnte man hier in diesem Nachfolger sogar zu viert spielen. Geil. Voll geil. Gab es da dann auch noch einen Charakter mehr?
0: Ja, es gab andere Charaktere. Es gab Ex-Battler auf jeden Fall wieder. Und ich glaube auch Tyrus und dann, oder gab es die? Nee, 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 Tyrus gab es auch nicht. Da gab es dann eine Zentaurenfrau, mhm. die hatte einen Pferdekörper und so einen kleinen Koboldtypen und noch irgendeinen, den Zwerg, glaube ich. Ich glaube, Julius gab es auch wieder. Mhm. Ich glaube, die vier Charaktere gab es. Und das Spiel hat ja fast schon Legendenstatus. Das ist nämlich nie nach Hause gekommen. Es gab keine Ports, das ist auf keinen Compilations drauf gewesen. Erst 2020. So lange hat es gedauert. Das ist 92 erschienen. 2020 ist das Ding offiziell mal nach Hause gekommen. Also ja. zu irgendwem nach Hause, wer es gekauft hat. Das gibt es nämlich nur auf dem Astro City Mini. Das ist so ein Mini-Arcade-Automat, so 20 Zentimeter mhm. oder so, mit einem kleinen Bildschirm drin. Das ist ein nettes Teil. Also Ich habe es nie in der Hand gehabt. Ich habe mir diverse Videos zu dem Ding angeguckt. Es ist nett. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie du das Ding offiziell legal zu Hause spielen kannst. Außer du holst dir einen Arcade-Automat nach Hause.
1: Mhm. Wobei, du hast einen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe so einen kleinen, aber da ist das nicht drauf. Obwohl, es gibt, glaube ich, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, äh, gefährliches Halbwissen. Es gibt von Arcade One-Up gibt es auch einen golden axe automaten Und ich glaube, da ist das auch mit drauf. Aber gut, der ist ja noch ein bisschen unrealistischer. Da bezahlst du ja 6700 700 Euro für, für so ein Ding. Für das Astro City Mini bist du, glaube ich, mit, weiß ich nicht, 180 oder so dabei. Das ist noch eher affordable, das ja. Ding nach Hause zu holen. Ja. Ist auf jeden Fall nicht günstig, The Revenge of Death Adder legal zu Hause zu spielen.
1: Ah, zu viel hätte ich schon mal Bock drauf. Ne? Ja,
0: das ja wäre richtig geil. Hm. Naja. 1993 gab es noch eine letzte Runde für Golden Axe auf dem Mega Drive.
1: Da ist Teil 3 erschienen, allerdings exklusiv in Japan. Gilt als schlechtester Teil für Segas Mega Drive. Und dann gab es mit Golden Axe The Duel 1994 noch einen Titel in Form eines Fighting Games, wiederum auf der Arcade. Und 1995 wurde es dann auch noch auf dem Saturn veröffentlicht.
0: Habe ich nie gespielt. Kennst du das? Nee.
1: Ich bin ohnehin raus. Also ich habe das normale, klassische Golden Axe gespielt und keine weitere. Oh,
0: okay. Also ich habe mir Videos angeguckt von The Duel, die Pixel-Art, also es ist wirklich schön gepixelt, sieht sehr, sehr hübsch aus. ist halt ein Fighting-Game hm. und soll auch nicht so richtig geil sein. Ja, würde ich mir schon ganz gerne mal angucken, aber keine Ahnung. Also wie gesagt, die Sprites sind geil. Und dann ja, wurde es lange still um die Reihe bis 2008, da erschienen für Xbox 360 und die PS3, Golden Axe Beast Rider, das ist so ein, ich glaube es, Third-Person-Action-Spiel, wo du Tyrus Flair spielst, kam allerdings nicht gut an das Spiel, das ist halt ein ganz, ganz anderes Spielprinzip, hm. du hast halt einen Third-Person- Brawler im Prinzip, aber ah, nee, das soll auch kein gutes Spiel sein, selbst wenn man auf solche Spiele steht, und dann wurde es wiederum still im Lande Julia. In den frühen Zehnerjahren sollte ein 2,5D-Remake, Tobi, wir haben dir das schon mal erklärt, mhm. ne? Von Golden Eggs unter dem Label Sega Reborn entstehen. Allerdings wurde das Projekt 2013 gecancelt, als das entwickelnde Studio Sega Australia dicht gemacht wurde. 2020 wurde das Ganze dann als Golden Eggs, cancelled prototype, auf Steam veröffentlicht. Ich finde, man hätte es lassen sollen. Ich finde, das sieht furchtbar aus. Naja, und seitdem ist es halt wieder ruhig geworden um die IP. Schade. Ja, finde ich auch. Wenn ich mir allerdings angucke, was mit Streets of Rage 4 oder jetzt zuletzt Teenage Mutant Ninja Turtle Travis Revenge veröffentlicht wurde, hm. dann weiß ich genau, was ich von Sega erwarte. Na, wer
1: weiß. Also überraschen würde es mich nicht.
0: Mich auch nicht. Aber man wartet jetzt auch schon so lange. Ey, Sega hat so mhm. gute IPs, ne, und die machen einfach nichts damit. Und es ist so traurig.
1: Es ist schade. Also wir haben ja neulich bei Alex Kit schon drüber gesprochen. Das ist ja auch so ein Ding, ne?
0: Ja, machen gutes Jump Und Run. Es gibt ja heute auch noch gute Jump Runs. Macht da Alex Kid drauf? Warum denn nicht? Und genauso, die haben es ja vorgemacht. also Gut, war ja nicht Sega. Die haben ja Street of Rage rauslizenziert. Mhm. Aber das Studio, was das gemacht hat, dort .emu, glaube ich. Bin okay, mir gerade nicht ja. sicher. Die haben ja ein fantastisches Spiel hingezimmert. Das ist absolute beat em up referenz Gebt solchen Leuten die Golden Eggs-Lizenz. Da gibt es bestimmt Leute, die da Bock drauf hätten, das zu verwursten. Bin ich mir ganz sicher.
1: Genau, es muss ja nicht von Sega kommen, ne?
0: Nein, die sollen das unterlizenzieren. Ja, Scheiß ja, ja. drauf. Hauptsache es gibt ein neues Golden Eggs. Ja. Ich würde mich freuen. Übrigens kam da Sebo drauf, als wir über Streets of Rage 4 damals gesprochen haben. Das war, glaube ich, Sebos erster richtiger Auftritt bei uns im Podcast. Und da habe ich noch gedacht, ja, ja, brr, mein Kopf ist explodiert, wie geil. Mhm. Ja, aber wir warten seitdem. Naja, mal gucken, ob noch was kommt. Ja. Was sagt denn die Presse? Ja, was sagt die Presse im deutschsprachigen Raum? Ich habe es ja eben schon erwähnt. Arcades sind nicht so unser Fall gewesen. Da findet man keine Tests. Also ich habe zumindest keine gefunden zum Arcade-Automaten.
1: Mhm.
0: Im Ausland nahm die Fachpresse das Spiel allerdings sehr gut auf. Es gab von der Commodore-User 89%, Prozent, in der Your Sinclair gab es 81% Prozent und die CVG gab immerhin noch 80%. Aktuellere Tests habe ich mir auch angeguckt, sind nicht mehr ganz so wohlwollend. Sega Fancom und Sega 16 geben zwar beide 9 von 10, aber es sind halt auch Sega sehr nahe ja, Sega-Seiten. Ne? Ja, genau. Mhm. Die französische Retro-Archives gibt nur 14,5 von 20, was 72 Prozent entspricht. 14,5 von 20, wir haben ja schon öfter die verschiedenen Wertungsskalen ja, ja. Von, von Magazinen gehabt. Das ist, echt, das ist so ein Mischmasch. 14,5 von 20, du machst dann sogar noch 0,5 <lacht> Abstufungen. Ja, ja, ja. Es ist verrückt. Würde, ich, würde mich mal
1: interessieren, wofür es den halben Punkt noch gab. <lacht> ja. Die Megadrive-Version kam da noch ein bisschen besser weg. Zumindest im Ausland gab es hier auch mal eine 10 von 10 und so diverse Wertungen um die 90 Prozent. In Deutschland war man entweder begeistert, also in der ASM von 3, 1990 vergab man zum Beispiel 9 von 10 Punkten oder man war semi-angetan. Also die Powerplay hat in der Ausgabe 4, 1990 nur, jetzt wieder bei Prozent, 76 Prozent angegeben. Und auch meine Debüt-Version Meine auch Unsere Debütversion vom Amiga kommt leider nicht so besonders gut weg. Die kriegt gerade mal 56 Prozent von Carsten Borgemeier im Amiga Joker. Da bemängelt er vor allem den ja recht einfachen Schwierigkeitsgrad, der schnell langweilen kann. Und am besten werden hier noch Grafik und so Gesamthandhabung bewertet.
0: Naja, aber immerhin in der Powerplay 2,91 gab es immerhin noch 66 für die Amiga-Version. Wobei das mit den schlechten Kritiken, also ne, wir haben es ja in Teilen gerade gesehen, ist ja schon irgendwie sehr deutsch, gerade auch was die Amiga-Version anbelangt, international war die schlechteste Wertung, die ich gefunden habe, 78 und die beste 90 und einmal gab es sogar volle Punktzahl, 5 von 5. Hm. Also ich habe mich da schon öfter gefragt, wieso kommen oder vielleicht auch kamen Spiele hierzulande oft schlechter weg? als im Ausland. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die hiesigen Tester immer ein bisschen verhaltener sind. Oder kommt mir das nur so vor?
1: Keine Ahnung. Vielleicht sind sie anspruchsvoller. Also ich wundere mich auch ein bisschen, weil ich hätte selbst der Amiga-Version eine viel bessere Wertung gegeben, wenn ich die Arcade-Version nicht kennen würde.
0: Auf jeden Fall besser als 56. Und
1: da wir hier wenig Arcade hatten, wundert mich das ein bisschen, dass diese Wertung auf dem Amiga so schlecht ausfällt. Also so schlecht ist es nicht. Also ja, im direkten Vergleich zur äh, Arcade kackt es natürlich ab, aber es ist ja deswegen kein schlechtes Spiel.
0: Nee, finde ich auch nicht. Wie gesagt, die 56 finde ich völlig untertrieben. Die 66, okay, das ist okay für mich. Die Mega Drive version ist besser, die Arcade-Version ist besser. Okay, aber die 56 finde ich nee. Das hat's nicht verdient. Nee, finde ich auch nicht.
1: Aber was nützen uns Bewertungen von früher, von alten Männern, die mittlerweile mehr als 30 Jahre alt sind? Wichtig ist ja, was wir so dazu sagen. Also hatten wir noch unseren Spaß mit Golden Eggs heutzutage oder nicht? War früher alles besser oder lässt man lieber die Finger von dem Spiel?
0: Also ja, man merkt im Spiel sein Alter an, ganz klar. Es kam noch vor Final Fight raus und es wurde als Alternative zu Double Dragon entwickelt. Ich habe ja auch schon gesagt, ich würde gerne wissen, ne, wie wäre das Spiel gelaufen, wenn es nach Final Fight erschienen würde, aber das ist halt nicht der Fall. Zumindest für waffenbasierte Brawler war Golden Axe wegweisend. Ne? Also, weil es halt eines der Ersten war, wenigstens etwas. Aber es ist auch unfair, irgendwie, wenn man das Spiel besser bewerten würde, nur weil es vor Final Fight kam. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Sega hätte ja auch einfach was Besseres machen können. Hm. Golden Axe, du hast es auch gesagt, in der Arcade-Version, spielt sich ein bisschen behäbig. Und die Kollisionsabfrage ist nicht immer optimal. Ich bin ein paar Mal Richtung Bildschirmrand gelaufen, wollte jemanden, also gerannt, ne, mhm. zweimal nach vorne und wollte kicken mit ja. Tyrus, hab die nicht erwischt, weil die am Rand, genau am Rand gestanden haben, die waren außerhalb meiner Beinreichweite, obwohl ich sie sehen konnte.
1: Das hast du auch manchmal mit Ampullen, die du ja. aus den Rucksäcken der Gnome kickst, wenn die ganz am Rand landen, kommst du nicht ran.
0: Genau, so, ist nicht optimal und die Gegner sind doof. Muss man auch sagen. Klar, die wollen nicht einkreisen. Ja, das wollen sie. Aber wir hatten es gestern ja auch. Der ist außerhalb des Bildschirms und du schlägst zu und der kommt immer wieder genau mhm. in deinen Schlag rein. Ja, ja. ja, und die drei Helden, auch wenn die sich ein bisschen unterschiedlich spielen, so unterschiedlich sind sie nicht. Und trotz der gerade heute auffälligen Fehler, weil man ja mittlerweile bessere Brawler gespielt hat, ich mag das Spiel trotzdem total. Klar, da spielt meine Kindheit mit rein, da spielt die rosa Nostalgiebrille mit rein, ist mir aber egal. Tobi, wir haben das jetzt zusammengespielt, gestern erst, auf meinem kleinen Arcade-Automaten, das hat echt richtig Spaß gemacht. Auch die Amiga-Version hat immer noch Spaß gemacht, nicht mehr ganz so doll, aber immer noch. Und die Mega Drive-Version war dann wieder ein Step in die bessere Richtung, also mhm. das hat wieder wirklich gut funktioniert. Ich sage ganz klar, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man das spielen will, sollte man das Arcade Original spielen. Das sieht am besten aus, läuft hervorragend. Für mich ist das Spiel Kindheit, das ist für mich Jugend, nicht perfekt gealtert, aber ist okay. Ich finde es wirklich okay. Ich finde, man kann es gut spielen und zu zweit macht es richtig Spaß. Ja. Und wenn man mich fragt, ja, sind Brawler heute besser? Ja, klar, sind sie. Aber die sind eben auch nicht Golden Eggs. Barbaren? Die waren früher cooler. Und die Frage, ob früher alles besser war, kann ich mal wieder mit einem entschiedenen Jein beantworten. So, und jetzt Sega, ne? Macht mal hin. Ja. Bitte. Ich warte auf Golden X 4.
1: Vertickt eure Lizenzen oder macht es selber. Genau. Tobi. Und du? Also ich mach's kurz, ich mag das Spiel.
0: Okay, dann haben wir es ja mal wieder. Ja, Moment. Achso.
1: Ich Aber bin schon wieder zu schnell. Ich mag sogar eigentlich alle Inkarnationen, die ich kenne und selber gespielt habe. Und ja, es ist alt, aber ich habe ja neulich schon mal gesagt, ich bin da nicht so anspruchsvoll, ich brauche nicht viel, um Spaß mit einem Spiel zu haben und das Spiel schafft es auf jeden Fall. Ich habe bei jeder Runde, in der ich zuletzt gespielt habe, meinen Spaß gehabt und habe mich da eigentlich auch kaum gelangweilt, auch wenn ich den Schildkrötenkopf nicht entdeckt habe. <lacht> Beim nächsten Mal. Genau, beim nächsten Mal achte ich drauf. Und vor allem die Couch-Koop-Session, die wir eingelegt haben, da an deinem Arcade-Automaten. Ohne Couch, wir haben gestanden. Ohne, ja, im Stehen beziehungsweise danach die Runde mit dem Mega Drive und dem Amiga. Das macht schon Bock. Also das Gefühl, mhm. zu zweit gleichzeitig ein Spiel zu spielen. Also das ist... einfach. Miteinander, miteinander, ja, nicht ja. gegeneinander. Das finde ich auch sehr
0: viel angenehmer immer.
1: Also das ist einfach etwas, was nur ganz schwer zu toppen ist. Und da ist mir das Spiel auch fast egal. Insofern war das ein bisschen so wie früher, vom Amiga tatsächlich, also wir haben es ja früher bei dir im Kinderzimmer gespielt und es war tatsächlich ein bisschen so wie damals und da sind wir auch schon direkt beim Punkt Nostalgie, mit Sicherheit spielt das auch eine Rolle bei mir, aber am Ende ist Golden Axe für mich einfach ein tolles Spiel, es hat hübsche Pixelgrafik, also je nach System, besser oder schlechter haben wir gelernt, es hat eine sehr atmosphärische Musik, es hat Conan-Vibes, es hat schreiende Skelette, also was <lacht> will was man da schon mehr? Und da ich eh kein großer brawler experte bin und auch wenig neue Spiele, vor allem von der Art so kenne, bin ich mit Golden Ex unterm Strich immer noch sehr zufrieden, würde mich aber auch über eine Fortsetzung freuen. Wie gesagt, das Ende in der Arcade kündigt es ein bisschen an und ich finde es geil, wenn es da nochmal ein Teil in der heutigen Zeit auf Erden gäbe. Okay. Punktevergabe von fünf.
0: Okay, Nostalgie. Ich probiere die Nostalgie ein bisschen rauszunehmen und es ist immer noch mit Nostalgie. Ich vergebe dreieinhalb.
1: Mhm. Ich würde vier geben.
0: Ja, ja. ja. ich habe auch erst vier gedacht und dann dachte ich, ja, komm, nein, nein, vier ist schon ein bisschen zu viel. Aber ja, ich kann dich verstehen, ich kann dich total verstehen. Tja, dann haben wir es mal wieder. Ja, jetzt, jetzt bist du zu schnell. Okay, ich bin gespannt. Ich würde ganz gerne noch unseren lieben Zuhörer mitteilen, wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, dass er da das Handwerk zu legen und das mal spielen wollt. Wo könnte er das spielen? Die Mega Drive-Version, da kommt man sehr leicht dran. Die ist auf so ziemlich jeder Mega Drive-Compilation zu finden. Für ältere Konsolen, aber auch für die modernen Konsolen, kriegt man einfach überall. Auch auf dem Mega Drive Mini 1 ist das bei, aber nur auf dem 1er. Auf dem 2er ist Golden X2 dabei. Kann man sich ja einfach merken. Ja, richtig. Und die Arcade-Version, wenn man die spielen will, das ist schon ein bisschen schwieriger, aber auch nicht unmöglich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe es auf der Xbox Series X mit der Sega Vintage Collection Golden X gespielt. Hm. Und das ist eine Collection, die kam seinerzeit auf der Xbox 360 und auch auf der PS3 raus. Und da die Xboxen ja alle abwärtskompatibel sind, kann man die halt immer noch spielen, auch auf den ganz modernen Konsolen. In dieser Compilation ist die Arcade-Fassung von Golden X drin und Teil 2 und 3 leider nicht die Megadrive-Version von Teil 1. Also man hat kein Komplettpaket, was ein mhm. bisschen schade ist. Aber trotzdem, wenn man die Arcade-Version spielen möchte, das sind 10 Euro, 9,95 Euro, die gut angelegt sind, wenn man eine Xbox zu Hause hat. Die Playstation 3, auf der es das ja auch gab, die ist ja leider nicht abwärtskompatibel zur Playstation 4 und 5. Ist ein bisschen schade. Aber ja, also wer eine Xbox zu Hause hat, das Ding ist immer noch kaufbar. Aber jetzt haben wir es, glaube ich. Ja, jetzt haben wir es, Tobi, das war eine lange Zeit, vielleicht sogar unsere erste gemeinsame Folge, in der es nicht um eine Amiga-Sprechstunde ging. Ja, stimmt. War eine schöne Zeitreise mit dir, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das kann ich nur zurückgeben, ich fühlte mich nicht nur des Spiels wegen erinnert an alte Zeiten.
0: Ja, auch die Kombination hier war sehr schön, auch gestern, das, das gemeinsame Spielen war, war sehr cool, auch dass wir alle drei Versionen die für uns so wichtig sind. Schade, dass wir nicht noch in die C64-Version mal reingeguckt ja, haben. Ja, hätte ich
1: tatsächlich gerne noch gemacht. Ja. Haben wir
0: auch bei YouTube uns einmal angeguckt. Hm. Ne? Die sah auch nicht gut aus.
1: Nee, also die hat wirklich Glück, dass der Soundtrack gut ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hat mir viel Spaß gemacht. Und jetzt können wir wie immer nur dazu übergehen, unseren Zuhörern zu danken. Jetzt habe ich ja dir gedankt, jetzt danken wir unseren Zuhörern. Ich
1: danke dir auch nochmal.
0: Ja, danke. Ich danke dir. Gern geschehen. Ja, liebe Leute, danke, dass ihr dabei geblieben seid. So lange. Mit uns beiden, nur mit uns beiden. Ich mhm. hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann lasst es uns gerne wissen. Auf Twitter oder auf unserer Website www.ewiggestern.de. Lasst uns einen netten Kommentar bei Spotify oder bei Apple Podcasts da. Bei Spotify geht nur eine Sternebewertung. Wir nehmen die fünf Sterne auch ohne Kommentar. ist okay, ist okay. Wir nehmen alles. Wir nehmen
1: alles. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann wahrscheinlich wieder in größerer Besetzung. An der Stelle auch nochmal schöne Grüße an Philippe und Sebo. Ja, und dann können wir nur noch Philippe zitieren. Ich glaube, der sagt immer sowas wie, bleibt am Drucker oder so? Nee. Ja.
0: <lacht> du bist echt ein Spaßvogel. Ey. Bis dann. Ja, bleibt am Drucker. Ciao. Ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. is to crush Death Adder's evil henchmen. Seek wisdom from your secret hotline and face thy destiny. Golden Axe is mighty serious fun.